0: Buenas,
1: buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprecher News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 456. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy aquí como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, eh, eh, celebrando quizás la
0: eh,
2: noticia alegre que me dieron <risa> las, el, fin de, el final de la semana pasada de que... Eh, aparentemente no somos tan esencial como todos creíamos eh, dentro de la fábrica porque la fábrica no va a trabajar este, los tres días que supuestamente iban a seguir estando abiertos eh, mm. todas las cosas esenciales yo con el nuevo cierre así que de alguna que otra forma tengo entre comillas vacaciones eh, <coughs>
1: de vuelta sí, está quizá no sé si tenemos muchos oyentes de afuera pero Argentina está en un momento jodido a nivel pandemia y hay mucho quilombo por mucha politización de las, de, de las declaraciones y de las eh, cosas que se imponen y se desimponen y se reimponen eh, pero bueno por una semana aislamiento total después volver a una situación de parciales restricciones se supone que con más control no tengo idea cómo van a poder hacer eso... ...porque no hay suficiente eh, autoridad para eso... ...y nadie respeta la autoridad que hay... ...es <ríe> como bueno... ...pero bueno, vamos a ver qué pasa... Eh, ...la verdad, eh, yo te digo, estoy un poco contento de que se dieron cuenta... De que tenían que hacer algo un poco más drástico... ...pero nueve días de aislamiento no sé si es suficiente para nada... Eh, ...ojalá que se liberen camas en los hospitales y que baje un poco... Los números, porque venía, se duplicó sí. se cuadruplicó en los últimos meses la cantidad de contagios. Y ah, mira, qué bien. Digo, <risa> tranqui. Um, o de casos positivos, no tengo idea de cómo se miden los contagios. pero Bueno, bueno nada, esa es la dosis de realidad que no necesitábamos. <risa> Vamos a pasar sí. a um, a agradecerle a la gente que nos escucha y nos likea y nos comparte y nos escribe en distintos medios, como por ejemplo Mati Palzeta, eh, Jorge Peret eh, alias Hardcore eh, k Bruno Fernández, Reflecting God alias eh, Oxiso, eh, Neko Bacchiani y eh, Gran Elenco, que nos han, nos han escrito y comentado por Twitter y por Instagram un poco también, nos escribieron y. Eh, no tuvimos un mail pero tenemos una pregunta Así que vamos a hablar un poco de todo esto eh, Empecemos por el comentario que tenés vos
2: Sí, eh, Reflecting God nos dejó un comentario trayéndonos a nosotros y acá es Fandango Porque dice... Café Fandango es mi birra de los viernes de dársela en la pera. Y, Esperto News, el café milagroso que se necesita para arrancar los lunes. No sé qué haría sin ustedes, muchachos. Y a mí me llamó la atención de que, a pesar de que Café Fandango tiene el, literalmente el nombre café, no mm. es el que es eh, supuestamente café, claro. la infusión eh, levantátil.
0: Mm.
1: Sí, pero por otro lado Café Fandango se graba a la noche y nosotros nos grabamos de día y nuestro capítulo sale el lunes y bueno, el de lunes el salen, viernes. Sí, ambos salen tras noche, pero digamos que uno cierra la semana y el otro la abre, así que supongo que tiene cierto sentido. Sí, Ponele. Eh, no me parece una mala metáfora. Igual hablamos de eso con Gus que comentó y qué sé yo y hicimos un par de chistes al respecto. Pero la moraleja es que hace mucho que no hacemos un crossover y no tiene mucho sentido el no haberlo hecho en todo el año. Eh, sobre todo porque todos estábamos grabando remoto. Entonces era como. Claro, no entiendo sí. la limitación. Pero bueno, es más difícil de editar, eso seguro. Eh, pero bueno, nada. Whatever. Eh, nada, gracias. Eh, gracias a estas personas que interactuaron en esta conversación. Eh, también Neko Bakeni pasó y comentó sobre. Eh, una pregunta que tuvimos la semana pasada de eh, reflex, eh, reflejar la realidad de la pandemia en la ficción. Y eh, dice, hablando de cosas que incluyen la pandemia en sus argumentos, la nueva temporada de DC-Sas, eh, que después aclara que la nueva, entre comillas, es de octubre del año pasado, ¿sí? es de 2020. Eh, la nueva temporada de dc lo adopta a full desde el primer capítulo, pero a full, dice, todos los personajes con barbijos. ...hablando de testeos diarios, de hacer cuarentenas... ...de vacunarse y cosas así... ...yo le dije, ah, buenísimo... Sí. ...fantástico, como alto escapismo, eh, la serie... ...pero... ...pero bueno, nada, no tengo idea de qué es Disisas tampoco ...tampoco, no, no sé qué... ...género o... ...premisa es... Pero aparentemente eso ya lo, lo tiene incorporado. Así que interesante.
2: No, no tengo pruebas, eh. pero tampoco tengo dudas de que debe ser Last of Us Jason solamente porque el nombre <risa> se parece. No, lo dudo bastante. Pero, <risa> pero bueno. E, ese, um, ese es mi Head Canon, que es una copia de Last of Us, pero que se llama Sass.
1: Claro, un y, mundo eh, en el cual ya hubo una especie de pandemia y ya devastó a todo. La gente le empieza a importar de golpe. Exactamente. A porque hay una nueva pandemia. Está bien, te creo un montón. ¿eh? <risa> um, pero bueno. Bien. Eh, con esto dicho Les agradecemos nuevamente a todas estas personas Y pasamos a la sidequest Donde vamos a contestar una pregunta O permisa, no sé, no la leí Vos la tenés acá eh, sí. que, que nos trajo Matis Falseta a la conversación Estamos de vuelta acá Con el comentario este de Pregunta etcétera Que nos mandó Matis Falseta Que dice Buenos días, tardes, noches, Nico y Maxi eh, quería aprovechar el conocimiento que tienen eh, ya que están más en contacto con la industria del gaming y la programación para preguntarles si ustedes creen que post pandemia la industria del desarrollo de videojuegos puede llegar a volcarse más al home office y si creen que esto puede llegar a ser una, mejora, una mejoría para la industria ya que eh, podrían trabajar personas de muchos, muchos más países de los que hoy en día poseen fuertes industrias y o eh, abaratar eh, costos de desarrollo o también eh, creo que Aunque la logística. También. ¿Qué, qué? Perdón.
2: Aunque también.
1: Eh, sí, perdón. Aunque también creo que la logística que eh, tiene que estar mucho más aceitada para hacer que funcione correctamente. Dice. Eh, no pretendo que se explayen demasiado, ya que es posible generalizar. Eh, imposible generalizar eh, y saber cómo va a reaccionar la industria. Pero me gustaría escuchar. ¿Qué es lo que creen y opinan al respecto? Posdata, muchas gracias por la dedicación que le pone al programa Para traernos cada capítulo con una calidad técnica, informativa y recreativa eh, Y que eh, y qué bien que está el tema de la intro de esta nueva season dice. Mucha, Muchos saludos, así que gracias Mati eh, Bien, por mi parte diría que eh, Hay empresas que ya declararon que de ahora en más van a hacer home office eh, sí. Creo que Square, -er. Eh, no, en realidad
2: Square lo que tiene es un programa de eh, home office permanente que va a ser, eh, digamos, opt-in para toda la gente que lo quiera utilizar. Okay. Sí. Eh, pero digamos que no va a forzar a nadie una vez que termine la pandemia a volver a trabajar en la, en la oficina, eh. en, en eh. locación. Hay varios estudios que también dijeron que van a, van a seguir trabajando remoto por el tiempo que, por el tiempo uh -huh. venidero independientemente de si ya digamos, se, se levanta la medida de aislamiento y demás en, en los respectivos países y hay otros estudios que van, a, que dijeron que una vez que se termine la pandemia van a analizar cuál es la situación sí. y van a seguramente manejar sistemas híbridos de quizás algunos días en la oficina, otros días desde casa o hay gente que está permanentemente remota y otra gente que está permanentemente en la oficina, pero eso digamos que en algunos casos se va a ir viendo persona por persona, vamos a decirlo
0: mm -hmm.
1: Yo, si me pongo a teorizar, diría que es más probable que las empresas. Eh, hay empresas que les. Eh, que, que el pasaje a laburar desde la casa se les dio mejor que a otras, eso es obvio. Eh, y digo, me parece más probable que la mayoría vuelva a una presencialidad parcial. Eh, Yo creo lo mismo. Sobre todo mínimo. estudios grandes, AAA y esas cosas. Y algunos chicos. También, porque, ojo, hay muchos indies que ya laburan remotos desde antes. entonces claro. esos no, no les cambia nada. Pero digo, estudios como Supergiant, que mucho de la filosofía de trabajo, según se ve en los, en los documentales... Sí, hay una hay dinámica eso, presencial que... Claro, implican un intercambio que no se estaba dando tanto, lo dicen ellos mismos, en, en el contexto de la pandemia. Yo imagino que van a volver a la oficina, también no son muchos, también es una situación en la cual conocen y son amigos, o sea, es como una informalidad y, y familiaridad que trasciende un poco la cosa y nada, se supone que cuando se declare terminada la pandemia también obviamente la gente va a bajar algunas barreras que levantó, ¿no? Pero digo, estudios como ese que son medianos, chiquitos, eh, pero que, que laburan de esa forma también lo veo muy necesario porque ciertos niveles de informalidad en el flujo de trabajo que no tienen, tipo spreadsheets que van... bueno, lo tienen pero digo que muchas cosas por ahí se dan en la conversación del día a día se sí. perderían sin eso, de hecho se han perdido um, y tuvieron que compensar de otra forma, lo que sí veo probable es que aparezcan nuevos estudios de gente que se va y abre su propio estudio, que eso pasa todo el tiempo, que ya arranquen en una modalidad remota ¿Me entendés? Sí, o sea, también. Veo menos probable que cambie la cultura de una empresa a que haya nuevas empresas en una cultura post-pandemia que lo contemplen de una. Sí, y que también
2: eh, hagan lo que se llama como este desarrollo descentralizado, que es justamente lo que uh -huh. señala Matías: de gente en distintas partes del mundo desarrollando y que técnicamente pertenecen a un mismo estudio. Como ya existe un ejemplo que es justamente Moon Studios, la gente que desarrolló los dos Ori, que. Sí. Técnicamente el estudio está radicado en Finlandia, pero hay gente de Estados Unidos, de Polonia, de España, creo que hay uno acá en Sudamérica, no sé exactamente en qué lugar. Eh, ah, perdón, oh, hay un, una persona de Moon Studios acá en Argentina, el chabón que desarrolló el, el Another Metroid 2 Remake, el AM2R. Mm. Ese chabón, eh, después de lanzar el juego, lo contactaron de parte de Moon Studios y trabajó en la secuela de Lori como level designer.
1: Ni me acordaba que era argentino el chabón.
2: Sí, es de Mar del Plata. Eh, bueno. Así que fíjate, por ejemplo, ahí tenés un ejemplo de una persona de acá trabajando con una persona de Finlandia, con otra de Polonia, mm. con otra de España. Eh.
1: O sea, hay muchos. Pasa que también está el tema de los estudios armados y de los, eh, los eh, houses que hacen arte y todo eso, ¿no? Tipo lo que hablábamos una vez de que en Malasia hay muchos estudios sí. que explota mucha gente. Y. Es difícil, por ejemplo, en mercados como el de Malasia, que los estudios. Hay estudios gigantes que te proveen de. haces 3D y todo eso. Y, y tienen sus tiempos. Más allá de la explotación humana, que la hemos hablado. Es difícil destacarte ahí como freelancer, probablemente. Porque sos sí. uno en un millón. Y en esos lugares no va a haber el mismo nivel de. Eh, de. lograr llegar a algún lado como individuo digamos eh, sí. por cómo se da la sociedad, por cómo se da el mercado por las posibilidades que tienen, les va a costar más, entonces por eso digo eh, que en la estructura de empresas que ya existe, sobre todo en el espacio AAA, no veo que se cambie mucho, quizás sí en el estudio principal, pero no en los que normalmente se invisibilizan que son los de soporte
0: me sí, entiendo. y
2: más allá de eso, también hay una realidad física que es. están del otro lado del mundo y los usos horarios son completamente diferentes. Y entonces, cuando hay gente despierta, están literalmente dormidos esos chabones eh, pero y viceversa. Hay un valor.
1: Hay un valor en. yo te doy un requerimiento y me despierto al otro día y ya me contestaste. No, sí. Me diste un work in progress.
2: Eso seguro. Ah. A nivel estudio, sí. Pero si vos estás trabajando, por ejemplo, en un desarrollo descentralizado y tenés, no sé, dos personas en, en Malasia. Pero sí,
1: cinco individuos es más difícil de gestionar que es, un estudio con iba. 50 personas Digamos, pero, me, me estaba acoplando pues, a lo que decías
2: vos del tema de que es difícil mm, sobresalir en un mercado como el del sudeste asiático dado que están todos conglomerados en estudios que sí, básicamente son este, art houses
1: podría ser que haya un equipo descentralizado en un país como Malasia o como China Sí, o por ahí regionales más que tenga es más un factible. manager y vos lidias con el manager y el manager lidia con los de su ¿me entendés? por... por o sea, el uso horario siempre es una limitación Y siempre lo fue Pero Seguro. los estudios que ya son remotos Ya lo saben manejar eso Lo que yo decía es que En el espacio AAA Que tiene una estructura De trabajo Francamente insalubre y explotativa Es difícil Pensar en una normalidad eh, descentralizada sí, en eh, todos obvio. los aspectos. si sí, en el estudio principal, sí va a venir Blizzard y va a decir, "Ahora laburamos desde la casa." Y es como, "Sí, pero seguís contratando estudios que tienen condiciones inhumanas todavía." Sí, por supuesto. Eh, entonces, cuando esos, cuando esa gente en Malasia empieza a llegar al nivel senior y se abra y abra sus propios estudios, ahí empiezo a ver eso. ¿no? Yo veo el cambio más adelante cuando Sí, sí, seguro. Eh, cuando personas que pasaron esta situación trabajando en, para el orto o que vieron una mejora al poder trabajar desde su casa cuando esas personas tengan la chance de hacer su propio estudio, ahí lo veo antes no lo veo porque es difícil cambiar un status quo tan establecido eh, sí
2: además con la, la, la competencia prácticamente salvaje que hay en el sudeste asiático por conseguir clientes, porque básicamente es una carrera al precio más bajo entonces eh, ¿Sí?
1: ojo, eh, hablé de eso porque esos estudios son particulares que hay gente sí, que no. casi vive ahí, pero si vamos a Estados Unidos, también hay lugares de Estados Unidos que tienen una internet de mierda y si querés Por laburar supuesto. remoto tenés que mudarte a otro estado para poder ser competente en tu trabajo uh -huh. ¿me entendés? sí, sí, o sea, seguro eh, entonces hay un montón de limitantes pero, pero yo creo que va a ser más el surgir de nuevos estudios descentralizados que el adoptar un 100% de remoto en estudios establecidos. Sí. Parcial seguro. Yo creo que va a haber una ya sea por parcial.
2: ya sea por necesidad o por este o por conveniencia, porque muchos estudios AAA quizás tengan que adoptarlo por necesidad porque básicamente hay gente que dice, mira, yo con el no, sueldo bueno. que vos me estás ofreciendo No claro. me puedo mudar al estado que vos Donde vos estás porque vivir Me sale tres veces más de lo que me, estás, de lo que me vas a pagar Entonces prefiero quedarme acá Donde tengo mis amigos, mi casa, mi todo Este Y, y laburar terremoto Y chau, y si no yo tengo Laburar
1: terremoto
2: Sí, <ríe> laburar terremoto eh, Y si no tengo cinco estudios que también este, Puedo laburar remoto para ellos Y no necesito moverme de mi casa Entonces es como Bueno, es bueno, eh, eh,
1: eh, Sí, sabemos que no, sobre todo en Estados Unidos que no hay protecciones al trabajador, etcétera, no es tan fácil amagar con irte a otro estudio, pero No, pero una vez que vos empezás que tener a tener un que nivel te, de te grosura gente. importante, digamos, Sí,
2: no, bueno, está bien, pero si vos de repente necesitas este, cubrir X cantidad de puestos y empezás a buscar gente y la gente te rebota todo el tiempo porque no estás ofreciendo condiciones apropiadas o condiciones cómodas para laburar y la gente tiene ofertas en otras partes es como, bueno, de repente no es tan este, super increíble ser un desarrollador AAA.
1: Sí, sí, pero nada, no es lo mismo videojuegos eh, que sistemas. Sistemas mm. tiene un... Una demanda mayor a la cantidad de gente que hay. Videojuegos depende del lugar donde estás. Eh, es una subparte de sistemas que hay mucha gente que le interesa hacer juegos. Y no siempre hay buenos laburos disponibles. no Pero bueno. Eh, de cualquier forma, sí, yo creo que va un poco por ahí. Y, y, y que va a volver a una presencialidad parcial en la mayoría de los casos. Sí. Donde se donde las condiciones lo faciliten porque como decía en algunos casos específicos no, la infraestructura no da, eh, que es un tema sí yo por, por lo
2: menos por ejemplo por lo que escuché eh, sé que Insomniac tiene primero Insomniac ya fundó un segundo estudio en la costa este para gente que por pandemia y otros, mo, otras este, movidas familia, ¿eh? se mudó de vuelta con su familia que estaban viviendo literalmente en la costa opuesta entonces Insomniac decidió fundar un segundo estudio más chico eh, para que eventualmente la gente pueda, si quiere y si le interesa, tener una oficina donde volver y trabajar desde ese lugar también remoto a la oficina central que sería la que está en. Creo que es en, en Santa Mónica, cerca de, de Santa Mónica Estudios Sony. Pues eh,
1: pero bueno, no sé si Santa Mónica Estudios está en Sony. Está en Santa Mónica hoy en día. Ah, puede que...
2: ser porque creo que se mudaron de edificio Creo que sí, ahora están más lejos Pero bueno, no importa, a lo que iba es que por ejemplo Un estudio relativamente grande como es Insomnia Que creo que tiene alrededor de 300 y pico de personas eh, Ya está pensando en tener dos locaciones E inclusive de esas dos locaciones También laburar Muchas personas desde sus respectivas casas Y no tanto en la oficina
1: Bueno, nada eh... Esperamos que esa respuesta sea satisfactoria... Eh, de alguna u otra forma... Eh, cabe destacar que también nos dijo... Eh, sobre abaratar costos de desarrollo, etc. Eh, los costos son muy difíciles de calcular... Pero sí es cierto que si no tenés una oficina... Hay un montón de costos operativos que no tenés... ¿Seguro? Y, y en Estados Unidos en particular, como decía... No hay leyes y eso que hagan que tengas que pagar la internet a todos tus empleados o cosas así que en otros países por ahí se da más beneficios de ese lado entonces hay un costo operativo más bajo pero bueno hay que ver cuánto te baja la velocidad de desarrollo o no por eso digo hay un montón de cosas que son específicas y ahí ya no se puede entrar más que hipotéticos o discusiones filosóficas pero bueno eh, bueno, si quieren hacernos una pregunta, como hizo Mati y Falseta, nos pueden escribir a sprechonews.com barra preguntas, los, Y ahí eh, las chosmeamos todas las semanas. Eh, vamos a entonces cerrar el sidequest y pasar a hablar de eh, lo que estuvimos jugando esta semana en el Now Loading. de vuelta acá en el Now Loading, donde eh, hemos seguido jugando eh, al Nier y hemos agregado un par de cosas que acá me olvidé de anotar, pero lo agrego eh, Maxi, contame un poco de lo que se te cante el orto eh, bueno a ver
2: voy a arrancar por lo que no es obvio, que es que eh, una okay. vez que terminé el Nier porque lo terminé eh, del todo, finalmente Dije, uh -huh. ¿qué puedo jugar? Y me di cuenta que tenía instalada la Halo MasterChef Collection y tenía ya bajado el Halo 2. Entonces dije, ¡y bueno, ya que estamos! Eh. Eh, y me lo puse a jugar al Halo 2. Y eh, descubrí que soy una persona que no conoce un montón de cosas de Halo. Como por uh -huh. ejemplo que eh, jugás con otro personaje de repente en determinado uh -huh. momento de la campaña. Y yo dije, ¡ah, no jugás todo el tiempo con José de MasterChef! Mira qué bien.
1: Eh, creo que, el no sé si el 1 original ya tenía online co-op, que era medio como... Dos Master chips pelean contra todo el mundo. Pero de, eventualmente metieron otros personajes para soportar una campaña co-op. Eh, que creo que en el 2... Mmm, creo que en el 2 todavía no, porque jugás una parte con uno y otra con otro, ¿no? Eh, sí. Pero en los otros, me parece que vas medio como escuadrón y podés jugar de A4 o de A2, no me acuerdo. Bueno,
2: nada, fue muy loco. Además, también fue muy loco que tampoco lo sabía. Que cuando arranca el 2, es como estás en una situación inicial totalmente diferente, a pesar de que es muy parecida como arranca el 1, porque estás ahí en la típica capsulita loca de te voy a calibrar. Así. Eh, no tanto, estás en una capsulita loca donde tenés un chaboncito que te dice: mira para arriba, mira para abajo, qué sé yo, claro. para regular el mouse look y toda la pelota. Eh, y después de eso vas como una ceremonia de medallismos y, por supuesto, explota toda la mierda, caos. Y de repente vas a la tierra y es como: ah, mira, Master Chief en la tierra. No sabía que tampoco pasaba eso, este así que.
1: Sí, medio como que me desubica un poquito, no sé si te pasa a vos también, pero en la ciencia ficción cuando es super high side fantasy y de golpe es como, ah, la tierra. Y es como, ¿no nos habíamos alejado tanto de la tierra ya que ya fue? Tipo, claro,
2: fue fue mi fue mi primer pensamiento. Además yo este, en mi cabeza ¿Sí? tenía como asociado eh, Halo igual las locas aventuras de Master Chief por el universo y claro. aparentemente no es tan así. Eh, de hecho pensé eh, eso por un lado y segundo Master Chief rompiendo jalos era la otra este, la otra <risas> opción que tenía en mi cabeza claro. o sea rompiendo culos es una más Ay, o menos similar sí. eh, pero bueno, bueno la, la cuestión tierra. es que sí la mm. cuestión es que estás en la, estuve en la tierra un rato después terminó esa parte empecé a jugar con el otro personaje que está en otra parte totalmente diferente eh, y nada, y ahora supongo que Creo que vuelvo a jugar con Master Chief Porque es como que la historia va saltando entre los dos personajes claro. Un rato con uno y un rato con otro eh, Igualmente sigue manteniendo Más o menos la misma esencia A pesar de que este Hasta el momento en ninguna parte Me encontré con las zonas Pseudo hubs Donde tenés posibilidad de ir para varios lugares Son más, un poco más pasillescos Por lo menos los las dos o tres segmentos que jugué tanto con Master Chief como con el otro personaje eh, eran como más, más este, dirigidos y no tanto en áreas pseudoabiertas donde vos tenías la chance de elegir dos o tres lugares por donde ir. Mm. Eh, no sé si por ahí más adelante se da que, no sé, vas a un lugar que es un poco más abierto o qué sé yo, pero por el momento es como más encerrado todo. O sea, es más que te, te llevan... Eh, con la narrativa de un punto A un punto B y chau.
1: Me parece que va medio atado del, a ese salto de personajes que mencionabas que, Puede que ser. es una historia más lineal, ¿no? Eh, tengo entendido que. O sea, esto es medio extrapolación mía de lo. de, 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 de la nebulosa cósmica del conocimiento eh, así de manada, ¿no? ¿Cómo es que se llama? El, el subconsciente colectivo. El, claro, eso. Eh, pero tengo entendido que justamente la gracia del Halo Infinite que te muestran que parece medio open worldístico es, volvemos a lo que la gente recuerda como el Halo, que no es lo que fue Halo todo este tiempo. Digo, <risa> bien. Eh, pero no sé, eh, don't quote me on that. Eh, pero Bueno, bien. Vos no habías jugado al Reach, ¿no? Lo estás no, jugando estoy jugando
2: en, en orden de salida, exactamente.
1: Okay. Porque el Rich, eh, jugás con un personaje específico que no es Master Chief... Eh, y, y tenés tu escuadrón y hay una historia... El Rich me gustó bastante, hay mucha gente que es de sus preferidos, digamos... Eh, y es como que es una historia más de un escuadrón que va y, y tiene la primera oleada de la guerra, ¿no? Es como... El, en el Halo 1 menciona medio al pasar, tipo, no porque Rich sí, como, Rich
2: bueno, es una de las tantas colonias terrestres la inmediata. Este, claro. sí, y mencionan así como The Fall of Rich, tiran en un claro. momento y es como, bueno, sí, spoiler alert
1: <risa> que, que bueno, el nombre también era como esas boludeces simbólicas de Bungie de no, porque Rich significa aspiramos a las estrellas y, wow. y sí. como, bueno, está, bien. <risa> está bien, eh, bien pero bueno, nada, ¿la estás pasando bien? ¿está bueno? sí, oh, sí, la verdad ¿me mejoras es, con lo... respecto al 1, o sea, no sé si en la colección el 2 también tiene un upgrade de gráficos sí. o solo el 2 con una textura tiene tiene
2: upgrade de gráficos y de hecho este eh, contrariamente a lo, que a lo que vimos en el video de el chabón este, no me acuerdo cómo se llamaba eh. Noodle, Noodle sí. Sí. Eh, contrariamente a lo que vimos en el video de Noodle que después de verlo es como que eh, after the fact hice un poco la conexión y digo bueno ok sí tiene sentido este sí. juego, eh, o sea la, la versión aniversario que es eh, como si fuera una suerte de remake sí. eh, que también está corriendo con aparentemente los dos motores a la vez porque vos haciendo tab podés switchar entre uno y el otro eh, que me parece
1: que en el caso del 2 eh, es el mismo motor y le mejoraron las cosas eh, como que como que ya era más moderno el engine del 2 y, bueno. y simplemente le, le upgradearon los assets digamos
2: Claro, pero bueno, digamos que en este caso también lo que tiene agregado el 2 es que tiene este cinemáticas CGI entremetidas en el gameplay y esas cinemáticas CGI están hechas del recontra ¿Y las este... hicieron en 1080, digamos? ¿o? Sí, 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 por lo menos yo en, en 1080 las estoy viendo um, Y después, bueno, visualmente el, el juego se ve más oscuro, más con la con lo que intentaba mostrar el Halo 1 original y no tanto la remake. Ah, según eh, mostraba, no, sí. Claro, según mostraba el chabón. Entonces, me parece que está como más, más cerca de, de lo que sería, digamos, el lo que el, la atmósfera que intentaba replicar el, el 1 uno original más misterioso y no tanto. y estoico y Exactamente.
1: Y épico. Eh, y
2: después, bueno, en cuanto, a, en cuanto al, al, al shooting y todo lo demás, por supuesto al yo estar jugándolo en, en fácil no, no veo grandes, este, grandes volúmenes de dificultad. Sí veo, por ejemplo, que inclusive en fácil los enemigos son un poquitito más bullet spongy, eh, o sea, me cuestan un par de tiros más bajarlos con relación al 1, eh, ya sea porque tienen la, las defensas esas locas, los shields, ese, entonces cuesta más bajarle los shields para pegarle, no sé, dos tres balazos y se mueren. Eh, pero y además también eh, por lo menos la inteligencia artificial me da la impresión de que no está afectada por la dificultad porque siguen haciendo los strafe que hacían eh, en el original o sea la inteligencia artificial me da la impresión de que es muy similar quizás evolucionaba levemente porque los chabones se mueven bastante cuando los estás disparando no es que se quedan quietos atrás de un cover este y se asoman cada claro
1: porque cada... combate eh, eh. exacto
2: sí por eso eh, y me da la impresión de que quizá la dificultad lo que afecta es la cantidad de enemigos que te vienen encima uh -huh. y el daño que te hacen. Eh, porque digamos que hasta ahora solamente me morí tres veces, de las cuales dos me caí yo por mis propios medios, me tiré un vacío. Uh -huh. Este. Y la otra sí me mataron porque como un cabeza de termo me quise mandar con una basuga contra un tanque. Y el tanque me disparó y exploté.
1: Bueno, me imagino que. <risa> Que si los niveles son un poco más pasillescos, eh, el rebalance era algo que tenían que hacer. Eh, no sé, eh, vos y el tiempo dirás y, si lo hicieron bien, ¿no? Pero la gente suele recordar muy bien al Halo 2, excepto porque no terminas la pe puta pelea. No. <risa> claro. Bueno, eso Pero... es una, una de las pocas cosas que sé del Halo 3, que es finish the fight. Claro. Eh, pero digamos, el, 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 a lo que voy es que seguramente tenés que jugar con los números. Si, si vas a poder presentar una cantidad más limitada de enemigos a la vez. O si Supongo. van a rodearte o, o acorralarte contra paredes. Y eso vas a tener que jugar con eso un poco más. Pregunta... Eh, un día los voy a seguir jugando los Halo, ¿no? Y... y eh, lo sé, pero sigue intrigándome. En algún momento, el rifle. Que todo el mundo es como... Ah, el icónico rifle del Halo se vuelve bueno, porque es una verga ese rifle, es la peor arma del puto juego
2: eh, en el 2 y... introducen una suerte de pseudo sniper, que no es un sniper pero tampoco es el rifle de asalto es como un rifle con una mira que tiene un zoom choto eh, okay. y que hace, este que tiene este disparo por burst, o sea, ráfagas de 3-4 tiros el rifle, sí eh, sí pero que no es el, el, el rifle de asalto del 1, que también está, pero hasta ahora no lo vi nunca okay. eh, en el 2 eh, pero bueno por ahora eh, te soy sincero nunca tuve realmente, por lo menos en el 1 quizá porque lo estoy jugando en fácil, nunca tuve realmente la necesidad de cambiarlo salvo más por un tema de comodidad a la hora de no tener que andar recargando porque el rifle de los combines solamente lo dejas este dejas de disparar y es como que ¿Combines? se enfría un toque eh, no, los combines no los, eh, <risa> sí, por eso, sí, no. Bueno. los otros los, los, eso, que también son con C eh, es el lo, Covenant, me estoy Sí, el rifle con... de los Covenant. Okay. Lo que tiene el rifle de asalto de los Covenant es que, como funciona con una especie de batería o de carga, eh, claro. cuando llega el overheat, lo tenés que dejar que se enfríe, pero no tenés que recargar en ningún momento. Entonces, claro, si nada, más o nada, menos mantenés efecto. la temperatura del overheat mm. nivelada, es como que técnicamente puedes disparar para siempre hasta que te quedas sin carga o energía.
1: Está bien, pero lo que decías recapitulando, el feeling del de rifle del 1 de, suena choto. Sí, el audio es choto. choto. El rico él es Choto, el Aim es Choto, y el, cuando le pegas al enemigo no ves un, una reacción copada. Y en el Rich tenés la misma arma, y es la misma verga, y es un juego que salió después del 3, entonces yo decía, la puta madre, jodeme que todos los Halo tienen este rifle de mierda, porque yo empecé por el Rich. Y fue como, cake poronga. <risa> bueno, hasta, como dije, hasta ahora ese
2: rifle no me lo encontré. Tengo okay. este que es un pseudo sniper, que no es un sniper ni es un claro, rifle de asalto. Estaba
1: en el Rich porque es precuela y, y era como, bueno. Puede ser. Lo sacaron, no sé.
2: Eh, pero bueno, eh, en ese caso eh, no, no te puedo ayudar todavía. Si me lo encuentro, me lo cruzo lo uso un rato, te digo.
0: Mm.
1: Yo lo único que recuerdo del Halo 2. Es que ese que jugamos en lo de Felipe en multiplayer. ¿Te acordás?
0: Vagamente. No nosotros
1: cooperativo, pero estaba. Eh, Felipe lo tenía y jugamos online. Y yo jugué varias partidas.
2: Ah, sí, pero yo no lo jugué. Me... Yo, te, yo te jugué, okay. yo, yo te vi jugando. Que es distinto. Bueno,
1: eh, recuerdo que me fue bastante bien eh, eh, en unas y después me hicieron pija. Ah, y una vez jugué, no sé si fue el 2 o el 3, en un. En un ver bar, no sé Esos momentos de Buenos Aires Extraños en los que Hay una, una tendencia que dura como tres semanas De juntémonos a escabiar y jugar jueguitos De consola que no tiene sentido En sí, esta en, ciudad En bares eh, locos en, sí En esta ciudad de gente que juega en PC porque es más barato No, no tenía mucho sentido Pero bueno Y eh, me desafiaron al halo Y gané tipo 27-2 <risa> No los <hice> recontra fija <risa> Pero bueno. Eh, era yo contra dos personas. <risa> Pero bueno. Eh, ok, nada. Sí, no, no tengo, no ah, tengo
2: mucho más que agregar. este Por ahora, nada. Como dije,
1: después no de haber bien?
2: jugado un cuarto, un tercio del, del, uh -huh. del segundo
1: juego, eh, nada, divertido. ¿La, ¿La historia va bien o no le está dando mucha bola?
2: No, sí, le, le estoy dando algo de bola.
1: Pasa que. Uh -huh es como
2: que al, al saltar eh, entre personajes y tampoco tener un no, no, super no conectaste
1: todavía a ver, un, no, claro, no.
2: un super lore alrededor y qué sé yo encima arranca con la típica de te muestra una escena al principio del juego y después medio como que van para atrás este, para contarte claro. qué lleva a ese punto eh, y supongo que desde ese punto hará este, un toque más porque da la impresión de que justo antes del clímax el punto que te muestran al principio del juego eh, entonces Pero sí, es como que está bueno el, Hay un montón De nuevo volviendo a Max y no sabía un montón de cosas de Halo mm. eh, De repente aparecieron Un montón de razas de bichos Que vi en trailers de otras cosas De Halo y es como ah, Al final salen todos de más o menos por acá eh, Tipo claro. Están los, los bichos que son Medio como cerdos con pelo eh, mm. Que tienen este, Que son así medio como gigantes Que son aparentemente ah, sí. Los guardias de el covenant eh, que asumo que debe ser una raza que los capturaron y los medio como subyugaron o algo por el
1: estilo sí pasa que bueno en el, en el, pasa un poco lo mismo en el destiny como que los malos son como un imperio multiracial. de, de conquista un planeta y los claro. los conscripto a, a mi causa digamos eh, supongo que va por ahí
2: pero sí eh, eh, digamos ¿y que y la
1: tierra qué onda la Tierra está media hecha por honga
2: Porque Aparentemente hubo un primer ataque De los Covenant que lo lograron defender A duras penas y después de eso la Tierra Dijo che chicos hay que expandirse Porque este planeta no da para más eh, Y así es como fueron fundando diferentes Colonias, después vino Fall of Reach Aparentemente toda esa pelea es del de el, el ejército de la Tierra Versus los Covenant ah, Y después en Halo 1 es donde aparece el Flood Que ahora como el Flood está suelto Por ahí eh, pero aparentemente Solamente está en algunos lugares Del Covenant eh, Que están como medio infectados Esos lugares, de hecho cuando empezás a jugar con el otro eh, Con el otro personaje que es un personaje del De los Covenant eh, mm. Te empezás a Cruzar con este, Covenant infectados por el Flood
1: Eso no sabía, y... que jugabas con gente del Covenant Eso sí no lo sabía sí. Pensé Que jugabas con otros humanos siempre.
2: No, en el, en el 2 jugabas con, con Uno de los chabones del Covenant eh, y, y entonces es como que jugás de, las do, de los dos bandos y en determinado momento, asumo que se van a cruzar, porque como dije al principio, habla el, el chabón que estás usando el grado del Covenant dice, eh, lo menciona Master Chief, entonces es como, bueno, en algún momento se cruzaron estos dos pibes. Eh,
1: bueno, última pregunta sobre lo de la Tierra y eso, ¿tiene sentido narrativo la Tierra o es tipo, hay que poner la Tierra porque...?
2: Eh, digamos que la Tierra es como una, una suerte de headquarters del del coso del ejército del universo de la Tierra, del universo. Entonces sigue es como, relevante, digamos. Claro, digamos que desde ahí parten las órdenes hacia todos los lugares y, y yo y además como hay un clúster de estaciones espaciales de defensa loca mística, que es como una suerte de array anti covenant que por supuesto no sirve de absolutamente nada porque cuando empieza el quilombo ves las naves de los jóvenes sí. que lo atraviesan, explotan toda la mierda y qué sé yo. Entonces es como, ah, la típica. Eh... Esas siempre
1: son las premisas que menos me puedo tragar. Que la Tierra siga siendo relevante en un momento en el cual la humanidad ya se expandió a miles de planetas. Es como que... O tiene que ser muy temprano en la historia galáctica de la humanidad. Y, sí. y decir, bueno, salimos hace poco y tenemos tres colonias. ¿Me entendés? O, o tipo, tipo The Expanse, ¿no? Que es la Tierra, Marte, política y es importante. Pero Marte está ganando poder y es importante, digamos. Hmm. Eh, pero... Si no, tipo, qué sé yo. Mass Effect 1 y 2, la Tierra era un planeta de donde veníamos. Y Mass Effect 3 es tipo, ¡hay que salvar la Tierra! Y es como... ¿Por qué tuve que salvar siete planetas en camino a la Tierra? Y eran todos más importantes que la Tierra. Y con estos siete planetas que salvé, puedo ganar la guerra y la Tierra deja de estar en peligro. No tengo que ir a salvar la Tierra. O sea, no tiene sentido lo que me estás diciendo. Sí. Eh, pero bueno, no sé. Por eso, me, apenas lo dijiste, ya me empezó a hacer ruido. <risa> pero bueno. Eh,
2: sí, claro. no sé. Es, es raro. Porque encima, para colmo, es como que estás un ratito en la Tierra y después te vas de vuelta. Entonces es como... claro Sí, bueno, es ok. Es como el, el, el checkbox de... Acá, acá está sí. la tierra.
1: Tipo, uy, mira, te muestro algo que conoces para que recuerdes que sos un patriota y podés anotarte el ejército de los Estados Unidos. Sí, sí, ¿no? que, es como... sí tal cual. <risa> sí. Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? Es, es un producto de la época también, ¿no? Más allá de todo. Eh, bueno, bien. Algún día llegaré. Eh, por mi parte... Estuve jugando un poco multiplayer al Valheim. Hasta ahora venía jugando single player. Eh, estuve jugando con Noid anoche. Eh, él se lo había comprado porque le había comentado que me había gustado bastante. Y dijo: Ah, me lo compro un día, jugamos. Y me, me hice un perfil nuevo, o sea, un nuevo jugador, personaje, digamos. Eh, porque vos cuando te vas de un servidor al otro te llevas tu personaje con todo lo que tiene equipado y todo el conocimiento que tiene. O sea, ya sabes todas las recetas de cómo construir cosas y eso. Entonces me hice uno bueno. de cero para, eh, digamos, no super spoilearlo y acompañarlo en la experiencia. Y de última guiarlo un toque en tipo, bueno, ahora tenemos que hacer tal cosa. Eh, y, y nada, hicimos hasta el primer boss ayer. Así que fuimos relativamente rápido, obviamente, porque éramos dos y porque obviamente lo estaba ayudando, no es que no pero fue interesante estuvimos cazando bastante eh, nos costó conseguir el cuero que necesitabas para hacer la soga del arco digamos. o sea sí. cuando tenés cuero eh, puedes hacer un arco es como que sin el cuero no puedes hacer la soga entre comillas eh, entonces cuando hicimos el arco pudimos cazar más para después hacer otro arco y tener dos arcos y con eso cazar más y puedes hacer armadura de cuero y todo eso y cuando nos equipamos un poco fuimos y peleamos contra el boss y le ganamos, entonces ahora estamos en posición de poder explorar y el, el bosque que es el segundo bioma y minar metales um, y básicamente ya con eso destrabamos todo el árbol tecnológico que yo tenía en mi partida que nunca llegué al segundo boss todavía así que ah. nada, vamos a ir siguiendo por ahí pero bueno ¿Ibas a preguntar algo? Sí, no, no
2: te iba a preguntar eh, cómo manejaba el tema de los save slots. Si son este, cosas, si son. este, Lo maneja como slots diferentes o simplemente te creas mm. saves en una, una suerte de lista y vos tenés que ir fijándote como que si, sea.
1: Como si fuera un MMO o un RPG. Vos ah, vos tenés un selector de, de personajes. O como el Monster Hunter, ¿viste? Es como tenés la lista de personajes, elegís el personaje. Ok. Eh, yo no sé qué pasa, por ejemplo. Y de nuevo, el personaje y el mundo son disociados. Entonces vos cuando empezás, elegís el mundo en el que vas a jugar. Es tu mundo o unirte a otro. ¿Qué? No probé si puedo elegir este personaje y unirme a mi mundo anterior que ya tiene mi casa y todo eso. Eso mm. no lo probé. Imagino que no se va a poder. que Es como que los mundos se asocian... Si, si vos sos el dueño, tu personaje es el dueño del mundo. Digamos. Imagino. Claro, si vos sos
2: el host sería lógico.
1: Claro, no, no sé cómo funciona. Tendría que probarlo. Eh, pero bueno, por lo pronto este personaje solo lo usé en el server de Noid y lo planeaba seguir usando el server de Noid. Y si él quiere un día venir a ver el mío, levanto el otro. Pero es algo para probar eso. Eh, la verdad que anduvo muy bien. O sea, cero, creo que tuve un momento de lag único. Y no sé si no fue en realidad que estaba grabándose el estado del mundo. Entonces tiró mm. un hipo el servidor, ¿viste? Eh, que el servidor era Noid, justamente, era peer-to-peer. -peer. Y mm, tuvimos un bug eh, que fue un cofre que estaba difícil de. Eh, no se estaba pudiendo acceder, no sé por qué. Y fue como, bueno, probemos desconectarnos y reconectarnos a ver si agarra. Y cuando yo me fui, eh, el cofre se habilitó. Como si hubiera quedado en un estado de... O que yo o él estaba interactuando, ¿viste? Y ah, claro. Que, no sé, se ve que... Capaz que quedó corrupto quién era el owner del cofre... Durante la interacción, porque más de una persona... No puede tocar el mismo cofre a la vez. Entonces para mí que quedó una transacción irresoluta... Y cuando yo me fui... Se le limpió el estado al cofre.
0: y claro, se reinició. Y
1: significó que se podía interactuar de nuevo. Entonces... Yo me fui, no, antes de resetear el server me dijo, ah, mira, ahora puedo. Y fue bueno, listo, vuelvo a entrar. Volví a entrar y borramos el cofre de la mierda y e hicimos otro por las dudas. Mm. Eh, y nada, tenemos una casa horrenda que hicimos así nomás. <ríe> Pero le hice un buen techo porque. porque Funcional. Si no, sí, porque si no tenés que acumular todo de una forma incómoda solo para que entre abajo de un techito de mierda. Y dijo, bueno, pará, vamos a hacer un buen techo y tenemos un techo piola. Y una pared media hecha para el culo. Y, eso, pues eso así nomás. Eh, y nada, estuvimos ahí y vamos a tener que... Tenemos que... Minar metal para poder avanzar un poco en el árbol. Más que nada tener el hacha de metal para poder cortar árboles más grosos, ¿no? Y... Y recién después de eso conviene ir al segundo boss. Eh, porque el segundo boss está lejos. Y nosotros tenemos un bosque cerca. Entonces dije, vamos al bosque cercano, avanzamos un poco el árbol. Y después nos vamos con nuestras herramientas para allá y armamos algo nuevo. Pues en cada eh, asentamiento que haces, tenés que hacer de nuevo todas las, las workstations y todo. Claro. Y sí. develerlas desde cero, digamos. No es que la ponés y ya tenés una workstation nivel 4. Tenés que hacer mm -hmm. la workstation, tenés que hacer el tanning mat, tenés que hacer el chopping block y todas cosas así que suben de nivel la estación para poder usar tus cosas eficientemente entonces si tenemos la, el hacha mejorada podemos ir cortar árboles más copados directamente y hacer algo más copado de una, sin tener que llegar hasta donde estábamos para volver a avanzar eh, nada, tecnicismos medio boludos así que, que son elecciones del juego que hay que saber manejar digamos, porque si no puede ser medio frustrante eh, y por eso, nah, ese tipo de cosas sí se las digo, aunque sea medio spoiler ponele, porque es como si no vas a estar yendo y viniendo como un loco 40 Sí, sí yo
2: personalmente no los consideraría tanto como spoiler, sino es más que conocimiento previo que te ayuda quizás a evadir partes frustrantes o de mucho consumo de tiempo al pedo.
1: Seguro. Bueno, pero medio que uno podría argumentar que esa es la progresión del juego, ¿no? O sea, no es una historia, sino que es un, sí, sí. un árbol tecnológico, si querés. Eh, igual, el juego tiene sus voces y su progresión. Y como digo, ya pasamos el primero, que es el único que pasé. Así que ahora es cuestión de alcanzar donde yo estaba y seguir. Eh, el primer boss lo hicimos bastante mierda. En parte porque de a dos es más fácil que targete a uno y el otro lo ataque mientras. claro. Y en parte porque esta vez eh, hicimos flechas que... Flechas incendiarias que yo no lo había hecho. <risa> eh, nunca. Creo que nunca había visto la receta. Porque tenés que. Te, aparentemente, eso lo descubrimos acá. No alcanza con que tengas todos los elementos. Tenés que tenerlos todos en tu inventario a la vez. Para que se te revele la,
2: la receta la correspondiente. Receta.
1: Eh, es una teoría que no confirmo del todo, pero. pero. O, o por ahí me saltó y nunca la vi. De alguna forma, como que no la noté en mi partida. Pero bueno. Eh, nada, hicimos las, fle las flechas incendiarias y lo hicimos por Así que estuvo muy bueno. Eh, nada, divertido. Bueno. Recomendable el Valheim Y me sorprendió, como decía, la estabilidad que tuvo para hacer un juego que sigue en Early Access, que hace un equipo re chico, que tuvo millones de compras, digamos. Se nota lo que habían dicho de... Vamos a trazar todo nuestro... Nuestro backlog para hacerlo andar mejor el juego porque hay demasiada gente usando el juego y necesitamos que sea estable claro y está súper sí, sí. estable está buenísimo pero bueno bien jugamos al nier ambos vos lo ganaste eh, sí. yo hice la primera misión importante de la segunda parte digamos donde vas a llenar tu party vamos a decir llené mi party y tengo eh, lo siguiente que tengo que hacer es ir a eh, bueno, tengo un par de psychos que, que quería hacer que tengo que grindear robots sí, es algo fui. Que pensé que era algo de la primera parte y sorpresa en la segunda parte también tenés que grandear robots a lo loco eh, eh,
2: fuiste a hablar con Popola y te dijo que hay segmentos que templo, locos sí. Ahí está.
1: O sea, me habilitaron el fast travel con el barco y con eso dije, voy a hacer side quest. Y todas las side quests son medio granderas, no son solo llevar y traer cosas ahora que puedo y llevar y traer cosas rápido. Sí. Pero bueno. Eh, nada. Eh, estoy queriendo hacer side quest también por la plata, porque la plata me va a ayudar a comprar todas las armas que es necesario para el final, como hablábamos la otra vez. Y en la semana escuché en un podcast que decían que si no comprabas las armas del primer nivel, del primer acto, digamos, no las ibas a poder comprar. Entonces te pregunté porque vos me habías dicho lo contrario. Y en efecto, se pueden comprar en el segundo acto, pero hay que, como vos decías, hay que ir viendo todos los stores y no todos los stores están disponibles siempre en la historia. Uh -huh. Es medio tedioso, pero... Es así, digamos. Del de primer acto solo me perdí dos. Así que es cuestión de comprarme todas las armas. Y listo. O sea. Básicamente, sí. Hay que hacerlo. Eh, es un poco grindero en chapelotas. Pero bueno, el juego tiene un lindo combate. Y me pongo un podcast mientras. Y grindeo. Eh, y me pesa menos que en otros juegos. Porque me es placentero. Si sí, no estoy escuchando el podcast. Tiene buena música. Eh, o sea. La estoy pasando bien. Pero bueno, en esa estoy No, no avancé demasiado eh, Me gustó la parte isométrica Me, me pareció muy eh, O sea, no sé cuánto es mérito De la remaster no Pero me pareció estéticamente muy lindo Como digo, uh, un juego hecho así Sería hermoso O sea eh, Es un re buen dungeon que decís Esto podría ser todo un juego Tranquilo. Sí, en
2: el, en el original era, era igual Okay. O sea retocaron eh, muy pocas cosas de ahí, quizás texturas y esas estaba muy bien lograda. Claro.
1: Eh, y encima y nada, te digo, da la sensación de variedad de ser un... ambientes y eso podría ser un Dungeon Crawler re lindo. Sí.
2: sí. Encima, digamos, en lo que es ambientación y world building de esa área en particular te da la sensación de ser medio como un bunker, este, sí. así súper loco de investigación.
1: Sí, y medio como que esto lo escuchaba en, en The Besties el otro día, que es donde también escuché lo otro, ¿no? que, que dije que se equivocaron. Pero bueno, le, está este pibe de Besties que no me sale el nombre de cuál es, pero uno que siempre jugaba a Nier Automata y hablaba de Nier Automata en todos los capítulos, y ahora está hablando de Nier en todos los capítulos. Y, y hablaba de que Yoko Taro eh, es muy buen crítico de la industria, sí pero lo hace a través de los juegos en sí. O sea, dice, uh -huh. debe ser uno de los mejores críticos de la industria que hay, solo que de casualidad hace juegos para criticar a la industria, dice. Eh, y. Eh, no sé si suena. No sé si particularmente es una crítica, pero es como que la forma narrativa de decirte esto es una situación eh, críptica y creepy y mm, fuera de lugar y retorcida de, de lo que está pasando es. Simular un Dungeon Crawler. ¿Por qué? Porque un Dungeon es un lugar que narrativamente no tiene sentido. O sea, digamos, factualmente no tiene sentido, sino que es una ambientación narrativa en la cual un mal está desarrollando sus planes. Es una es, abstracción. Es como, es, es como el, el Evil Lair, el lugar donde el malo tiene sus secuaces y llena de trampas y hace cosas para que, solo para que sufra la gente. Entonces, en el momento en el que el juego se pone a 45 grados, decís, uh, acá está pasando algo re loco, ¿entendés? Y me parece increíble y genial y súper y efectivo. No efectista, sino efectivo. O sea, el tipo te vende la situación sin escribirte 40 páginas de diálogo. Hay páginas de, de, de exposición que encontrás, claro. cortitas... Que te cuentan un par de cosas y al toque sabes lo que está pasando. Y es obvio. No es que te lo super oculta. Pero el, el ambiente, solo por estar a 45 grados con la cámara y por ninguna otra cosa. Porque si lo ves tampoco se ve súper creepy, digamos. Pero el ambiente se vuelve un calabozo eh, hecho y derecho. Y eso me parece alucinante y súper copado. Eh, pero bueno, eso es todo lo que jugué esta semana Vos lo ganaste
2: Sí, eh, llegué el, O sea, pasé el final D Y pasé sí. el final E el, el E es el nuevo El E es el final nuevo, sí uh -huh. Es muy difícil eh, Hablar Sobre el, el final nuevo Sin es Empezar a mencionar todo. cosas y empezar a spoilear sí. cosas Por ende eh, Lo voy a tratar Con la mayor genericidad posible Okay. Y en caso de necesariamente Tener que explicar algo puntual Como por ejemplo el hecho de eh, si, quieren, si no quieren saber absolutamente nada Cero completamente Ni siquiera cómo sacar o cómo llegar a ese final eh, Maxi del Futuro en breve Les va a explicar hasta dónde tienen que esquipear Muchas gracias Maxi del Pasado Maxi del Futuro nuevamente aquí para ayudarlos A todos ustedes oyentes a prevenir el spoiler como bien dijo Maxi el pasado, para, para no spoilearse justamente de, de los comentarios de el NieR Replicant, por favor, todos aquellos que lo deseen, esquipen hasta 5549. Bien. Eh, dicho eso, como te comenté a vos la semana uh -huh. pasada, para llegar al final este, tenés que una vez que este, adoptás la opción D tenés que arrancar un nuevo juego con otro nombre de personaje diferente y el tema está en que tenés que jugar más o menos unas dos horas del acto 1 para llegar uh -huh. hasta el punto donde se dispara este final y este final
1: no Perdón. es sí ya que estamos Mini spoileando esas dos horas es un factor de tiempo o es hasta una cosa que pasa más o menos a las dos horas de juego. Hasta una cosa
2: que pasa más o menos okay, a listo. las dos horas de juego.
1: No, porque podía ser un reloj. Así que no tengo idea. No, 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 así. no. Este es, okay.
2: eh, es como si sí, jugar la historia, por supuesto, eh, yo evadí mm. todo tipo de side quests y todo ese tipo de cosas, me concentré nada más en mainlinear el juego y es más o menos a las dos horas donde te encontrás con el momento en donde se dispara el nuevo final.
1: Ok, ya tengo idea de dónde puede ser Bien Este,
2: no, no. Bueno, como decía eh, Al principio Cuando yo había leído brevemente Nada más para saber cómo se, cómo se disparaba Al final, dije Como mencionaban que tenía alguna conexión con Automata Y qué sé yo, dije, ah, ok, bueno Debe ser como una suerte de puente narrativo Que forman entre un juego y el otro Porque al estar separados por tanto tiempo Quizá ahí pega un salto de tiempo intermedio O algo por el estilo, no sabía pero no es tanto eso, sino que es más un epílogo, no solo del juego, sino que es también un cierre narrativo para uno de los personajes del juego. Mm. Y que, digamos, implícitamente te marca cuál es la... O sea, cuál es parte de la razón por la cual Autómata ocurre. Okay. No, no te lo explica, digamos, directamente, pero... Con la situación final como se desarrolla Es como que eso implica Ciertas cosas eh, Y más que eso No puedo decir porque ya es meterme en spoilers
1: Está bien nada no, A mí me falta Pero bueno, tenemos una semana de aislamiento Y un fin de largo por medio Así que con suerte sí. Eh, lo quizá que sí... podemos hacer un spoiler, que dejó algo, va a ser un lío, porque cuando quisimos hacer uno del automata, anotamos como tres páginas de notas y nunca lo hicimos.
0: Sí. Pero,
2: lo que sí voy a decir que, es que eh, originalmente yo cuando jugué el, el Nier original, eh, por supuesto, cuando llegas al, al final D, es como try not to cry, cry a lot. Sí. Y eh, el final E es como try not to cry, cry a lot again. Eh, okay. Así que, eh, digamos que es, con, esa, con esos pensamientos finales los puedo dejar. Eh, bien. ¿Hay nuevo
1: tema musical ahí, tal vez?
2: Eh, hay variaciones de, de temas del Nier que están específicamente hechos para este final. Uh -huh. Y hay otras cosas que no voy a decir.
1: Está bien. Eh, pero bueno, nada. Eh, yo. mirando cosas sobre las armas y he eso tratando de no spoilerme. Eh, por esto de cómo sacar el final y eso. Eh, me, me acordé... O sea, yo ya sabía que el arma que tengo ahora, que se llama Faith, es una que usé en el automata. Pero no me acordaba que había varias armas del Nier... Eh, varias más armas del Nier en el automata, sí. sino casi todas, de hecho. Sí. <ríe> eh, pero inclusive el tubo del principio del juego. No me acordaba que estaba... Eh, y me hizo gracia. Eh, sí,
2: la, la Beast Lord también está.
1: Pero me encanta como una cosa tan pelotuda, ¿no? Eh, te puede armar el Lord del juego. sí Porque es como... Es como más allá de que no, yo no lo experimenté de primera mano porque no jugué todos. Pero cuando escuchaba el... En No One Can Know About y era como ¡Excalibur! Y era como, listo, me diste la mejor arma del juego. O la anteúltima si no era la mejor. Claro. Eh, o como en el mismo Chrono Trigger, que es un solo juego en sí mismo. Pero encontrás dos veces la masamune y es lo mejor que te pasó en la vida. <risa> sí. Y es como sí chabón. Eh, o esas cosas que, eh, que. Que nada, como que te. Bueno, en los Final Fantasy sí me pasó eso, de encontrás. Cuando encuentro a Ifrit es como, sí, chabón. Hora de romper todo, ¿me entendés? Eh, y, y son como. Eh. strands narrativos así que, que, que. se mantienen y. te atan un, una cosmología. muy interesante. Sí, sí. Eh, pero bueno. Y
2: lo que tiene también que es una cosa recontra menor y que por supuesto solamente lo vas a. lo vas a poder, digamos. Eh, exprimir al mango si eh, te dedicas a prácticamente 100% al juego porque es una de las pocas formas que puedes este, recolectar la cantidad suficiente de materiales para poder subir a todas las armas al máximo, pero cada una de las armas tiene lo que se llama Weapon Stories sí. que medio que te narra la historia o una historia que da nombre al arma en sí, sí. y si más o menos conoces un poco del lore de Drakengard plus Nier plus Automata en muchos casos hay referencias directas A los otros juegos Principalmente por pero ahí a Dragon La historia
1: Guard. de vos jugador en otro de esos juegos digamos.
2: Exactamente mm. este, Entonces tiene como también Por ese lado otro gancho más Que puede ser Recontra menor por ahí para, para algunos Pero para los que más o menos tienen un, Una idea del lore o Para los que jugaron los juegos anteriores Yo por ahí no tanto porque el Dragon Guard Original lo jugué hace 10 millones de años me acuerdo tres cosas eh, y hasta ahí llegué pero para la gente que por ahí tiene más frescos esos juegos, es como hay, hay, hay claramente puntos de contacto que, que trazan desde las weapon stories a otros juegos.
1: Igual había un término que me enteré el otro día que ya te digo cuál es porque se lo pasé ayer a, a Mati en un chat pero um, eh, básicamente hay algo que es como una nostalgia por algo que no viviste Sí. Eh, que. Ah, lo perdí. Pensé sí, que se le llama. Pasaba Mati, pero observador pasaba otra persona. Eh, pero básicamente eh, es como que también te pasa en cosas como el, el Dragon Quest 11. Dragon Quest 2 claro. estás todo el tiempo teniendo una nostalgia por el Dragon Quest 3 que no lo jugaste nunca en tu puta vida, que, que se te cae la cara. Es como ¡Ah, mira sí. ahí está el héroe que no conozco! Tipo, <risa> <risa> como, está buenísimo. Y es una locura lo bien hecho que está. Eh, sí. y, y nada, hay un valor en eso, porque significa que te lograron meter adentro del mundo en un estrato más allá de de lo que normalmente te metes. Sí, estás en
2: una inmersión total con el juego.
1: Anemoia se llama. Ahí está. El, eh, si lo buscas la definición, literalmente dice. Nostalgia for a time you've never known. ¿Eh? Escúchame una cosa.
2: Ahí está, perfecto.
1: Eh, bien. Bueno, nada. Y eso estos es todo. son los juegos que jugamos esta semana. Eh, jugamos al Nier. Eh, Replicant versión 1.22.47.44.87.13.9. Eh, lo estamos jugando en PC. Está disponible en PlayStation 4 y en Xbox también. Eh, Maxi jugó el Halo 2 Anniversary en PC, que también está disponible en Xbox One y series. Eh, bueno, y en Xbox 360, supongo que también. Eh, si, sí. Si lo pensamos. Eh, y estuve jugando al Valheim que por ahora solo sigue en Steam, tengo entendido. Eh, uh -huh. Así que nada. Esos son los juegos que juego esta semana. Vamos a pasar al Rapid Fire donde hablaremos de noticias varias de la industria. vuelta acá en el Rapid Fire donde vamos a arrancar por una noticia interesante y es que eh, Twitch va a estar introduciendo de a poco durante este año la capacidad de eh, pagar las suscripciones de Twitch en monedas locales de distinto, de cada uno de los países que va a ir agregando este programa. Va a empezar por México y eh, el otro que era, lo tengo acá, un país de
2: Europa me parece que era. México y Turquía. No, bueno, técnicamente sí.
1: Eh, nada, eh, básicamente esto va a ir siendo probado y, y siendo, siendo eh, expandido. Expandido a poco eh, y es interesante, sobre todo eh, para países latinoamericanos o. Sí, digamos, esta primera ah, etapa, Para países que no tienen, el, el, no tienen la moneda fuerte comparada con el dólar, está buenísimo.
2: Esta, esta primera movida de México y Turquía arrancó el 20 de mayo de 2021 uh -huh. y este, la digamos, segunda oleada va a arrancar a partir del de Q3 de 2021, que sería el tercer cuatrimestre. Uh -huh. eh, por Asia, Latinoamérica, el eh, Middle East... Eh,
1: Perdón, el tercer trimestre.
2: No, cuarto claro. no,
1: Sí, cuartel es un cuarto del de año. Un cuarto del año son tres meses.
2: Ah, entonces no dije nada. El trimestre. Me pasa
1: todo el tiempo, por eso... Me <ríe>
2: sí. Eh, el, trimestre, el trimestre 3 del 2021. Entonces sí, con Asia, Latinoamérica, el, el Middle East, eh, África y Europa. Esa, digamos, va a ser más o menos el, el rollout de cómo se va a dar. Pero nada, eh, súper interesante. También mencionaron en el, en el blog de, de Twitch que durante el periodo de adaptación que creo que va a durar 18 meses si no me equivoco eh, los streamers en general que vean una merma en su ingreso por justamente el cambio de moneda, les van a proveer un subsidio hasta un, un, un ingreso promedio eh, de cada uno de esos, tuits, de esos streamers eh, trazado a través de la historia y, o sea basado en, en data histórica y que ese subsidio lo van por a ir reduciendo de por el ah, primo, está, por sí. el primer año y lo van a ir reduciendo progresivamente hasta que es, llegue digamos a cero y uh -huh. este tengan digamos, el nuevo neto o el nuevo este, final de, 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 del total de suscripciones eh, sí. para que ¿Es, digamos ese... se acolchone un poco la, la, la brusca probablemente caída que van a tener, este, la brusca caída que van a tener de ingresos,
0: por, sobre todo los subsidio? primeros
1: meses. Ese subsidio cabe aclarar que tiene algunas condiciones. Decía, tenés que streamear el 85% del promedio, claro. el cual streameas normalmente y todo eso. Eh, nada, digamos, la, la, la implementación de esto es positiva para los televidentes, eh, pero eh, hay que ver si influye particularmente negativamente para algunos streamers. Por ejemplo, hay muchos streamers de España que pueden tener. Eh, Gente que los mira de Latinoamérica, en países donde la moneda en ningún lado de Latinoamérica es tan fuerte como el euro. Claro. Entonces me pregunto eh, si gente de España se va a ver particularmente afectada por ¿Me ¿Entiendes? Y hispano parlante. Claro. Eh, sí, en ese
2: sentido por ahí. Y, y, inclusive también, este, gente por ahí de mismo de Latinoamérica, que por ahí tiene suscriptores españoles sí, o que tiene que suscriptores de otras partes del mundo. Y va a dejar Exactamente. De
1: en eso también estamos de acuerdo, pero bueno, lo que digo es: ponele que ganás menos en Latinoamérica, el costo de vida es uno, pero si vos indudable streamer en Europa, la mayoría de la gente que te sigue, ponele que es de Latinoamérica por decir algo, solo porque cuantitativamente somos más gente que en España, digo. Sí, digo, sí, sí. Estadísticamente eh, eh. es muy probable. Eh, imagino que los va a afectar de cierta forma. Además, convengamos que. En el mundo, Sí. Habrá otras variaciones.
2: Convengamos que buena parte del público de habla hispana no está en Europa, está en otras
1: partes del mundo. Por eso digo, la mayoría de la gente que habla español está fuera de España. Exactamente. Sí, sí, sí contás. Eh, pero bueno. Eh, así que nada, va, va a haber que ver cómo modifica el mercado, cómo este subsidio eh, es efectivo o no. Y si esto significa que en un año en estos lugares, o sea para los streamers que se hayan visto particularmente afectados, esto significa volcarse más a sponsors o cambiar su
2: sí su modelo eh, de negocios
1: su modelo de negocios así que puede, puede ser eh, disruptivo, vamos a decir por otro lado Pero también hay que tener en cuenta
2: que esto también abre la puerta a lo que pasa con muchos mercados, este, con muchas tiendas virtuales, eh, como por ejemplo Steam y demás, de eh, usuarios de otras regiones Utilizando VPNs para meterse A las tiendas sí. de otras regiones Para comprar con diferencia de precio Entonces
1: Imagino que por eso también van a empezar Por un par de países para ir probando me, La, me da la impresión seguridad de que sí. del asunto eh, y, y ir viendo cómo manejar El fraude mientras van desarrollándolo eh, Y nada, pero por último Por ejemplo, ¿no? Eh, hablando de nuestro mercado en particular de Argentina, eh, la mayoría de la gente que streamea acá eh, está usando eh, aplicaciones como Cafecito, que por adentro usan Mercado Pago o Mercado Pago directamente sí. eh, para pedir donaciones porque eh, la gente... El precio acá de la suscripción plata, en,
2: en dólares es muy caro.
1: Le cuesta una plata eh, casi prohibitiva pagar en dólares. O ponele que en, en pesos le pague lo mismo, pero por lo menos él sabe que si a fin de mes se dispara el dólar no le cambia, porque ya lo pagó en pesos. Claro. Entonces, eh, esa seguridad hace que la gente no use la plataforma de Twitch. Si Twitch eh, lo especifica, que probablemente igual pase por dólares y haya impuestos, no como pasa en Steam. Es muy probable. Te digo si, si, si se reduce el costo para Argentina. Eh, más gente va a probablemente usarlo y pasar de 0 a N es infinito por ciento más de lo que sí. tenías antes. Entonces, en ese sentido, eh, entiendo por qué lo está haciendo Amazon también. Van a ganar más plata, claramente. Pero bueno, para algunos streamers puede ser menos plata, hay que ver qué pasa. Pero bueno. Eh, la siguiente noticia Maxi.
2: Sí, la siguiente noticia dice que AT&T finalmente decide deshacerse de Warner Media y mercharla con Discovery en un trato de 43 mil millones de dólares que también va a incluir parte de WB Games o Warner Brother Games eh, Recordemos que eh, AT&T compró Time Warner Times Warner, mejor dicho eh, que es todo el conglomerado de Warner Brothers y sus respectivas este, eh, como llama esto, Sub, eh, subsidiarias dentro de esas subsidiarias están como dije, Warner Media y Warner Brothers Games, Warner Brothers Games está compuesto de 11 estudios, de los cuales eh, por supuesto los más conocidos son Netherrealm Studios, Monolith, que son los de los Shadow of War y eso TT Games, que son los desarrolladores de los juegos de Lego, Rocksteady y Avalanche Además, también después de esos tenemos eh, varios eh, estudios que se llaman eh, WB Games y el nombre de la ciudad donde están, como Montreal, San Francisco, Los Ángeles, etc. Eh, aparentemente la división de esos estudios va a estar eh, mitad y mitad marcada. Va a haber aparentemente 5 o 6 estudios que se van a quedar en AT&T y otros 5 o 6 estudios que se van a mudar a eh, la nueva compañía que va a tener un nombre totalmente nuevo, que va a ser la fusión entre Warner Media y eh, Discovery que tardé un rato largo en entender que lo que, lo que hicieron en realidad los de AT&T no fue eh, básicamente mergear dos subsidiarios sino que agarraron a Discovery que es una empresa que no tiene absolutamente nada que ver y básicamente le ofrecieron un fragmento para que se mergearan y armar una nueva compañía. ATT en el proceso les ofrece a sus accionistas una, un, una compra de bonos de esa nueva empresa. a una tasa, digamos, de, eh, preferencial. de preferencial para poder comprarla y además generarle valor a esa nueva empresa. Pero va a estar totalmente desconectada de ATT. Eh, lo interesante de esto es que aparentemente dentro de Warner Media también cae DC Comics. Entonces. Hay que ver bien de qué lado caen muchos de los estudios que hoy en día técnicamente están desarrollando IPs de, de, de DC. Como por ejemplo Rocksteady Studios que está desarrollando el juego de Suicide Squad. Eh, lo mismo sucede con TT Games que está desarrollando el juego de...
1: ¿Rocksteady no se llama Warner Bros. Games hoy en día?
2: No, okay. no. Es Rocksteady. Ah, oh,
1: ok. Entonces era... También era otro, me parece que se había renombrado. Porque había uno que se renombró que no sé si no fue específicamente para. Porque se veían venir este tipo de cosas, ¿viste? No. Esto fue hace un tiempo, la, igual. ¿sabes? La
2: verdad que ni idea. Y bueno, también por otro lado, NetherRun Studios eh, hipotéticamente sí. debería haber anunciado este año, en, en abril, que es normalmente cuando sucede, un nuevo, o un nuevo Mortal Kombat, o un nuevo Injustice, o un nuevo juego de pelea. Y no sucedió muchos están apuntando directamente a esto, a que no saben todavía de qué lado van a estar básicamente entonces eh, medio como que están en ascuas muchos de los estudios y también hay mucho silencio de radio de parte de la gran mayoría de los estudios de, de Warner Brother Games porque justamente están como todavía viendo de qué lado van a estar eh, y al no, no saber... de
1: un éxodo inminente de talento ahí? Sí, eh, sí no, 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 o... sería,
2: no sería raro
1: un intento de independizarse de alguno de los estudios. ¿sabes? Me da la tiene impresión de que... Para comprarse a sí mismo, que eso depende de que te venda el de arriba. Sí, bueno.
2: seguro. Me da la impresión de que el que más chance tiene de hacer eso por una cuestión histórica y de peso es Nader Rams
1: Sí, sí, son los que... Además... Ciertamente son los que más plata deben tener hoy, más éxito deben tener hoy, Sí. Yeah.
2: Además, cabe aclarar también que NetherRealm Studios, no sé cómo funcionó la cosa, pero lo, escuchamos, lo escuché en el último Boncast. Eh, NetherRealm tiene todas las IPs de Acclaim. Es
1: eh, propietario de las IPs de Acclaim. Porque era Midway. Exacto. O sea, eh, Midway eran los que hicieron y publicaron el Mortal Kombat. Sí, sí, eh, sí. Y eventualmente se convirtió en NetherRealm. Entonces, Midway... Bueno, nada que ver, ¿no? Pero estábamos hablando mucho de el Gauntlet con Mati, de, de que queríamos ver si lo jugábamos y eso, porque queríamos jugar algún action RPG así, co-op que no fuera Diablo y mmm, que fuera más de, de acción y menos de ah me la recreo y soy re solemne y, mmm, y el Gauntlet por ejemplo es una eh, franquicia de Midway que dejó de salir desde que salió ese de Play 3 o 4 y no salió nunca más y, y es un juego que podría salir uno nuevo si el este movimiento de fichas cae en un lugar en el que a alguien le importe.
2: Porque, claro, sí.
1: Um, pero bueno,
2: todo el, el conglomerado de Warner Brothers está como en una especie de. Lo que dirían los norteamericanos como in State of Flux. Este, y habrá que pero ver. Who, pero sí. Exacto. Eh, timey, Wimey, Wibbly, Wobbly. Eh, uh -huh. Y habrá que ver, como dije, de qué lado cae cada uno y qué tanculo al norte queda. Eh, dependiendo de eso después se verá también por otro lado hay que ver qué quiere hacer discovery con, toda, con todas las cosas que le sí. vienen encima por ahí discovery le chupa tres carajos la parte de juegos
1: capaz no hay licencia
2: capaz, capaz licencia eh, busca
1: estudios que tipo licitación tipo quién quiere hacer un juego de tal cosa
2: y claro el tema bueno. es qué hace con los estudios los cierra los vende porque va a tener sí. necesariamente algunos estudios van a quedar a cargo de discovery o de esta nueva empresa formada entre este, WarnerMedia y discovery
1: eh, la, la realidad es que te di bastante bola y aún así no entiendo un shot no, <ríe> así que es como que te
2: soy sincero yo lo tuve que leer como cuatro veces la nota para poder sí. entenderla del todo porque no terminaba de entender qué carajo estaba pasando porque encima también sí. hay muy pocos detalles al respecto porque es como tan fresco esto y encima para colmo esto es un anuncio de lo que va a pasar primero tiene que pasar las este, todas las normativas antimonopolio y la pelota de allá se tiene que aprobar en no sé dónde carajo y en Europa, y en la concha el pato y después vemos a ver qué onda
1: supongo que la razón principal por la que no lo entiendo es porque no veo cuál es la necesidad de hacer ese movimiento porque
2: eh. AT&T estaba bastante ajustada de, de líquido y necesitaba cash ya, porque había gastado 87 mil millones en comprar, Warner, en comprar Time Warner y necesitaba una inyección de plata urgente entonces vendió por la mitad de lo que compró Time Warner vendió una parte de Time Warner
1: Está bien. Eh, pero bueno, nada, es raro. Sí, me acuerdo que el año pasado. El año
2: pasado había antes, empezado a flotar la idea de que se quería deshacer la... de Warner Brother Games. Específicamente.
1: Sí. Que eso me resulta, eso es lo que más raro me resulta, porque entiendo que sea relativamente high maintenance, pero también son muy exitosos los juegos. Sí. Me parece a mí. No, no te digo nivel Call of Duty, porque no. Pero. <risa> no. Digo, son sustentables, se pagan a sí mismos y ganan plata. Entonces es como que uno pensaría eh, que a lo sumo podría vender algunas propiedades intelectuales viste o unas partes sueltas de sí, cosas.
2: Yo creo que más que nada pasa por el lado de que AT&T no le interesa entrar en el negocio, o sea, no le interesa estar presente en la industria. Sí, entonces... compró a Time
1: Warner por las partes que le interesaban y no por Exactamente. todo.
2: Exactamente, entonces los segmentos que no les interesa se los saca del medio.
1: Sí, sí. La gran EA, ¿no? Tipo, te compro y me quedo lo que me interesa. Y sí, cerramos después todo. Después te mismo. cierro. Pero en vez de cerrarlo, tiene que venderlo por lo que decía. Puede ser. Eh, no sé. Un requilombo. Sí. Eh, pero bueno, hablando de, de comprar y vender empresas, UP. Eh, uh -huh. Devolver Digital aparentemente va a estar entrando en la. en el Stock Exchange de Londres. Eh, se rumorea que para fines de año se va a volver una compañía pública donde se va a poder invertir, etcétera, comprar acciones, toda la bola. sí eh, Y nada, el año pasado tuvieron un año bastante exitoso. Compraron a CroTeam, que es el equipo de Croacia, eh, donde se hacen los el Sirius Sam, Sam. y se hizo eh, el Talos el, Principal Talos Principal, gracias. Eh, y que es un estudio que dentro de su país es súper recontra remil conocido sí. zarpado, en Europa más o menos y, y históricamente son muy relevantes a pesar de que por ahí no muevan ultra millones de dólares, es un estudio con muy buen talento además con un historial un enorme
2: porque viene hace larga data, viene desde antes del año 2000, sí. creo que está fundado desde el 98 97 por ahí
1: sí tiene como eh, dos IPs básicamente pero sí. tiene alta trayectoria y muy buen talento que es lo que decía, o sea con ese estudio de soporte podrían hacer otras cosas o podrían pedirle que hagan una nueva franquicia, viste, darle plata para que hagan una nueva sí, franquicia. Sí, también
2: es eh, otra de las cosas que tiene a su favor y que habla muy bien del estudio. Es que muy poca gente de ese estudio se fue históricamente. O sea, sí. la gran mayoría sí. de la gente que fundó el estudio todavía está trabajando ahí.
1: Sí. Eh, vamos a ver qué pasa cuando entre al mercado. Por eso, por eso yo eh, este,
2: eh. puse antes la, la pequeña... este, este Sí, adelante. Sí, Vamos saludando a Devolver Digital que se despide eh, porque, porque pasa igual ¿eh? Etcétera.
1: Porque si retienen la mayoría capaz que pueden hacer un poco lo que quieren todavía, no sé si vamos a seguir teniendo el mismo nivel de delirios cualquiera cocainómano <risa> en las, <risa> en las eh, Es en un poco su brand
2: la... así que si lo cambian claramente va a ser este, contraproducente en más de un sentido, pero
1: pero imagino que va a ser lo primero que va a cambiar digamos Es muy Porque posible Es muy probable que sigan publicando el mismo tipo de juegos Pero que tengan que dar una Imagen Más estable de compañía Estable entre comillas, ¿no? Para inversores ¿no? Eh, de compañía, qué sé yo
2: Sí, eh,
1: veremos Pero bueno, vamos a ver si pierden el brillo en sus ojos Y se vuelven una eh, Solo el, la sombra de lo que eran <risa> O si se mantiene sí. Pero bueno
2: bueno, la
1: siguiente ah, noticia. También, tienen, también publicaron Fall Guys, ¿no? Que... Sí, el año pasado publicaron
2: Fall Guys. Y es de, que después yeah. este, les escupió el asado Epic porque compró Mediatonic.
1: Entonces, nada, los rumores dicen que probablemente podrían vender hasta por. Un, o sea, podrían estar tasados hasta en un billón de. Mil millones de. de... Libras. Libras, gracias. Pero bueno, continúa.
2: Sí. Eh, como decía, la próxima noticia es que hay una. Relativa sorpresa porque el último tráiler de Ratchet and Clank Rift Apart, Rift Apart categoriza al juego como un PlayStation 5 console exclusive que es la, la nomenclatura que reciben los juegos de PlayStation que después terminan saliendo en PC, principalmente. Entonces ya hay gente, por supuesto, mirando con lupa este tráiler y esperando a ver si hubo un cambio desde Sony o una actualización ...de algún tipo diciendo... ...no, nos equivocamos, en realidad... ...lo que pasa es que... <risa> eh, ...pero aparentemente no hubo tal cosa... ...por lo cual... ...podríamos llegar a asumir... ...que eh, uno de los próximos juegos... ...a lanzarse en PC... ...después de Horizon Zero Dawn... ...y después de Days Gone... ...que dicho sea de paso tengo un este, asterisco... ...para hacer después... Sí. Este, ...con respecto al Days Gone... ...y en relativa este, mente también... ...con el, el Horizon... ...pero bueno, como decía... Eh, quizás sea un, uno de los juegos que también eventualmente termine siendo porteado a PC a mí personalmente me sorprendió sobre todo por eh, digamos a nivel histórico la franquicia es una franquicia eh, importante de Playstation no es una franquicia digamos top tier si querés de Playstation pero es una franquicia que históricamente siempre se asoció a, a la consola y a Sony entonces sí, más sí. que nada por ese lado me llamaba la atención
1: no es un mascot platformer, pero es un mascot shooter, digamos. Es, son, son mascotas de la brand PlayStation.
2: Sí, o sea, que siempre problema. históricamente fueron asociadas a la PlayStation. Entonces, eh, por ese lado, más que nada, me, me, me hacía mm. un poco de ruido. Sin embargo, eh, teniendo en cuenta, digamos, que la estrategia aparentemente de PlayStation es empezar a expandirse con títulos, creo que utilizar un título medio flagship, si querés. Eh, como es la franquicia de Ratchet Clank Diciéndole, mira, te ponemos algo Relativamente importante
1: eh, Sí, O sea, medio flagship Amigable para toda la familia El cual tienen una película que no importa Si tuvo muchísimo éxito o no Primero no me sorprendería que haya otra Que probablemente haya otra que se está haciendo No, no lo sé, no tengo Seguro. idea pero digo, una, una... Ya es algo multimedia que podés empujar, ponele, te va a salir el juego en PC en dos meses, bueno, pum, en Netflix ahora podés ver Ratchet and Clank, ¿me entendés? Claro. Y lo puedes jugar con tu nene, y eh, lo que sea, ¿viste? Es como eh, apunta a un público eh, general que no es lo mismo que decir, eh, también que no fue el caso porque lo publicó otro estudio, ¿no? Pero no es lo mismo que decir, hola, soy Sony, acá tenés el Death Stranding, <risa> que es tipo para las cuatro personas que no perdieron la fe en Kojima y las se, se, 600 personas que quieren ver qué carajo hace Kojima cuando no tiene a Konami atrás ¿sí? <risa> y, y nadie más eh, pero bueno, es como eh, en este caso me parece que es una buena apuesta eh, como que ya probaron el Blockbuster que es el, el Horizon ya probaron el juego estándar que es el eh, causa este motoqueros que me ibas a ver. El Days Gone. Más ahora. Day gone. Y ahora están apuntando a el juego... Para toda la familia, vamos a decir. Para sí, quizá amigos. también es, es como que adecuado. están
2: abriendo el abanico para este, acaparar diferentes, este, diferentes eh, grupos etarios, si querés. Pero bueno, lo sí, que... Tira... Y, y,
1: y como decíamos antes, ¿no? Que lo venimos diciendo hace rato, es, es como que va experimentando, va viendo, va a poder ver cómo impacta y, y ver si... Quizás le conviene enfocarse en uno de esos frentes o si está bien traer todo.
2: Sí. Eh, bien, lo que iba a mencionar con respecto al Days Gone y que también ah, trae a colación el Horizon, es que aparentemente el port es muy bueno de entrada. Eh, funcionalmente tiene, digamos, como bastantes opciones para modificar en PC y qué sé yo, eh, con respecto a opciones gráficas y todo ese tipo de cosas. Pero... Eh, me pasaron el otro, el otro día Carlos Molina me pasó un, una review de, de Steam que estaba calificada como negativa principalmente por la política de recolección de datos que tiene este juego y que aparentemente un porcentaje de esa política de recopilación de datos también la tiene el Horizon Zero Dawn eh, esta política de recopilación de datos funciona esencialmente como funcionaba Origin al principio, que básicamente te escanea todo el disco y puede recolectar data de cualquier carpeta, de cualquier parte del disco independientemente de dónde esté eh, alocada esa es la, digamos, la parte entre comillas leve, la parte heavy metal de esto es que eh, el juego tiene una segunda política de recolección de datos que básicamente tiene un keylogger metido adentro que registra cada input que vos haces en el teclado eh, no sé, no me parece
1: Sí, eh, hay que ver si ese ver imagino que solo corre con el juego eh, creer? idealmente eh, sí
2: eh, aparentemente si vos pones un firewall este bloquea todas esas cosas y no es como que eh, les, les impide hacer cosas pero o nada
1: sea, me imagino que en muchos juegos graban el input que le haces eh, sí,
2: mi teoría con no respecto sé
1: si se targeteó a esto por ser un juego de Sony quizás si leemos políticas similares en otros juegos es similar lo sí. de 5 me parece más invasivo porque que me tomes el input mientras estás jugando el juego es como bueno qué sé yo, no sé, ¿sí sirve para reproducir bugs, ponele, qué sé yo, no me importa pero... entiendo la polémica igual, ¿eh? porque la palabra keylogger es polémica sí, pero lo seguro. que yo digo es, estoy asumiendo que es eh, te grabo el input en el juego y eso no me parece mal me, me parece obviamente alarmista digo, alarmante el, el, el uso de el concepto es, seguro es algo que God. levanta alarmas pero hay que analizarlo y ver si es eh, alarmante o no si,
2: sí, eh, por otro lado como, como iba a decir eh, que fuck me olvidé eh, perdón ah eh, eh, bueno, ya fue, no importa eh, Iba a decir algo y ¿El, el, se ¿el me disco? fue ¿Algo eh, del disco? No, no, era relacionado a otra cosa No importa, ya fue eh, bueno. Pero bueno, la cuestión es que sí eh, eh, Aparentemente el Horizon hace lo mismo Con el escaneo de carpetas y demás eh, dentro, de, dentro de la PC Pero bueno
1: Eso me parece ah, ya particularmente me acordé. peor sí.
2: eh, Lo que estaba pensando yo Y que para mí es, una, es mi hipótesis Es que Seguramente, el, ambos juegos tengan herramientas de telemetría embebidas dentro del juego mismo y muy probablemente haya sido más fácil portear todo junto en vez de ir sacándole cachos al juego y con riesgo de hacerlo todavía más roto eh, el port y tener que después andar emparchando errores todavía más graves entonces quizás hay cosas que estaban ya embebidas dentro de dentro del juego mismo para hacer este, telemetría y recolección de datos en la consola que es más fácil portear todo junto en un bloque eh, y dejar más o menos todo como está, aunque es raro porque si, si escanea todo el disco, eh, tiene que escanear el, el sistema de archivos y es diferente el sistema de archivos que tiene la Playstation a lo que tiene una PC
1: Sí, te iba a decir, o sea, si escanear el input de una Playstation y escanear el input de una PC es distinto y alguien tendría que haber entrado a rehacer el código de escanear el input y eso sí. se levanta la alarma de, che, acá estamos escaneando el input. Eh, si, si lo tercerizaste a un porting house, puede ser que, ah, bueno, hay que portar este código y lo haces y no te importa y es como las consecuencias legales son de Sony, no te importa. sí eh, Pero... Eh, digamos, capaz es más fácil hacerlo todo junto que separado, me parece un argumento ponele que válido pero programen mejor son una empresa multimillonaria, no rompa las pelotas tí, o sea, no no es justificativo de
2: nada, simplemente es una teoría mía de mm, cuál puede ser la razón por la cual esté presente en ambos casos
1: digo, eh, te creo que es posible pero también me parece insostenible, voy a decir. Sí,
2: sí, sí, indudable. Porque, o sea, todo el mundo, o sea, quizás mucha gente no lo sabe, pero eh, es común que en el 99% de los juegos, sobre todo en consola, dado que es un sistema cerrado, tengas este, varias, eh, varios hooks de telemetría que toman diferentes aspectos del juego y después envían informes a... Este, a los diferentes estudios. Y qué sé yo. Donde ellos después parsean ese, esos datos. Y ven, por ejemplo, es de, es de la forma, por ejemplo, que se obtuvieron. Si alguno recordarán, en el Joscos 2 que mostraron los desarrolladores un height map. Donde tenían un montón de puntitos de donde se había muerto la gente. Y había como concentraciones de puntos en algunas áreas particulares del mapa. Y qué sé yo. Eso lo miden bueno. porque tienen telemetría de gente que donde se le, le toman el, la, la loca. Este, la, ¿Cómo se llama? La intersección de entre las coordenadas de dónde se murió
1: Sí, a ver, eh, eso por ahí es de lo más del ejemplo más simple porque el juego Seguro. sabe cuando te morís y sabe dónde estás y en qué estado estás y puede guardar un snapshot de eso y mandarlo, pero quizás, por ejemplo, un ejemplo más eh, asociado a esto podría ser cuando te crashe una app en desktop y te dice que querés mandar el reporte eso Exacto. suele tener eh, eventos de sistema eh, asociados al software que estabas ejecutando. Una captura Pero, de no, memoria, ese... El tipo último de minuto, lo que sea, una cantidad de logs. Ponele que es 50.000 líneas de log, que el texto es bastante liviano y puedes guardar un montón. En, en un disco moderno puedes guardar todo lo que quieras. Sí. ¿no? Pero, digo... Eh, entonces, por ahí le mandás eh, qué estaba pasando en cada thread de tu procesador en el momento y no todo eso va a ser necesariamente... O sea, no, no va a estar visible. Pero ellos podrían leer assembly y ver qué está pasando en otros lados de tu procesador, capaz. Uh -huh. Y podrían eh, ver también, eh, si así lo aplica el software, eh, qué inputs hiciste últimamente, justamente. Eh, o sea, depende de qué loguea cada programa. Y Seguro. Si, un, si tiene un keylogger, loguea tus teclas, justamente. Pero bueno... Eh, Nada, igual sí, polémico y particularmente polémico a ambos, el, el, el Horizon y el Days Gone, porque son juegos single player. Exacto, offline. La conexión de datos y single player suele ser mal visto. Eh, como vos decías, es una práctica muy común. Eh, ayuda a encontrar issues y a resolver issues, pero. También ayuda. Eh, cuando a veces, no cuando no es en una plataforma cerrada, como es la PlayStation, la Xbox, etc y es en la PC, que es una plataforma abierta, es un poco más polémico, porque es como, vos, Sony, ¿quién carajo sos para meterte en mi computadora? De esa forma en particular, ¿me entendés? Uh -huh. eh, y eso es lo que la gente se enoja. Lo que yo digo, que es una recontra falacia, es que probablemente lo estamos dejando en un montón de cosas, y se atacó a Sony porque es Sony, ¿me entendés? Seguro, eh, sí, o sea, eso no claramente... No justifico que Sony lo haga porque otros lo hacen. Digo, es muy probable que estemos dejando que muchas otras empresas lo estén haciendo. Seguro, eso
2: claramente, eh. pero segurísimo que debe estar en el eula que nadie lee.
1: Sí, Sabel. Eh, pero bueno. Eh, bien, la siguiente noticia que tenemos aquí es eh, que... Ah, sí, perdón. Eh, que el show de Mr. Doritos, eh, también conocido como el Summer Game Fest, va a volver el día 10 de junio. Eh, y va a arrancar con un evento llamado Kick of Life, en el cual van a estar todos los anuncios de. de exclusivos que, que va a haber durante el evento. ¿no? Uh -huh. Todos los anuncios de juegos, eh, todas las novedades exclusivas para, eh, con este evento, van a mostrarse en ese, eh, en ese primer stream. Llamado Kick of Life, y después quizás haya entrevistas o trailers o cosas a lo largo del evento entero. desde toda la. la no me acuerdo si era una semana o cuánto tiempo fue esta vez, pero hubo críticas el año pasado de que era muy desconcentrado y que duró mucho tiempo y había que estar muy, muy atento todo el tiempo a ver si pasaba algo o no. Y había tiempos muertos y tiempos muy atestados. Entonces lo que básicamente organizó Joe Kelly este año, que tuvo más tiempo para prevenir la situación, sí. fue armar un evento de, eh, de apertura donde eh, va a poder centralizar la información relevante y después vos puedes decir ah estos juegos me interesaron y ver dónde se profundiza sobre eso y mirarlo exactamente vos,
0: ¿quién? que tiene eh, mucho que más es sentido es muy supuesto. normal
1: ¿no? Es un como el keynote de una conferencia de Apple o de Google eh, exactamente Microsoft es como es muy común en tecnología decir bueno, acá está la presentación inicial, si querés hablar sobre este tema a las 5 de la tarde en tal lugar o en tal sitio web tenemos un video con un tutorial, ¿viste? Lo que sea, es, es Um, así que nada, interesante eh, También cabe destacar eh, Que lo hablamos el otro día un rato eh, Todos los logos de las compañías Involucradas sí. um, Que están como partners Que hablábamos de esto porque Partner puede significar muchas cosas Y discutimos un poco sobre el logo de Steam Y yo te decía, para mí que solo significa Que Steam va a tener su eh, Demo ¿Cómo se llamaba? Ahora tiene un nombre nuevo. Eh,
2: sí, tiene un sí, nombre sí. que no me va a salir porque no me lo acuerdo, pero sí no es que donde sea. básicamente publican un montón de demos de juegos y durante la, duración, durante la duración del Summer Game Fest asumimos Claro, y hacen eh,
1: sales asociadas
2: Exactamente el. Pero bueno, eh,
1: eso es lo que discutimos teorizando, pero bueno eh, Empresas asociadas, las voy a leer porque son una cantidad contable vamos a decir eh, 2K, Activision, Amazon Games, que aparentemente sigue existiendo, sí. eh, Anapruna Interactive, eh, Bandai Namco Entertainment, Blizzard, que es raro ver a Blizzard en un lugar que no sea Blizzcon, O sea, sí. Vamos a decir. y Activision eh, lo mismo. Eh, y pero Activision, es, o sea, es raro quizás. Seguro que en la E3 también va a estar, pero digo, Activision está en la E3 y te muestra Call of Duty. Y está en Gamescom y te muestra Call of Duty.
2: O sea, eh, Activision hace rato largo... Yeah. Hace ratazo que no están en la E3, porque de hecho siempre presentaron los Call of Duty tipo en abril, mayo, una cosa así.
1: Pero, te, pero están juntos, está bien, pero están en, en, la, en la de Xbox o en la de PlayStation, Claro, bueno. No o están con sea. un buff
2: propio, pero sí tienen presencia en, alguno, en algún ah, otro pero, lugar.
1: Eh, pero Blizzard no te anuncia una mierda si no es una Blizzcon. Eso es cierto. O en Japón, en toque Game Show, porque tiene un partnership con Square Enix, ponele. Pero... Si no, no está. Eso es lo que digo. Me pareció raro. Eh, bueno, Blizzard, Capcom, Devolver, Dotemu, que son los que hicieron varios ports de juegos eh, a Switch. Eh, sí. Y son los que... Y algunos remasters también. Sí, y creo eh, que son
2: los que publicaron el Sea race Rage 4.
1: Eh, sí, y el Wonderboy Boy 3 De eh, Dragon's Trap. Eh, EA eh, Epic Games, Finji, que me suena el logo, pero no sé cuál era. Eh, Frontier, que es la de Deep Dangerous y de Su Tycoon, Tycoon. No, su Zoo... Algo. Y. Jurassic sí, el, Park, el eh, roller coaster Creator, no sé cuánto. Y whatever. Y Roller Coaster World. Eh, Gearbox Interactive, High rest Studios eh, Inter, Inter Sloth, Que no sé cuál es Coach Media, Mediatonic Son los de Fall Guys Hoyo, Son no los de Quál Genshin es. Impact Bien eh, PlayStation eh, Psi, eh, Psyomix Psyonix, eh,
2: los de Rocket League
1: Ah, Psyonix, ok no, Desapareció una M de lejos <risa> <risa> Raw Fury, Riot Games eh, Saber Interactive eh, Sega, Square Enix, Steam, como decíamos antes, Tencent, eh, Treka Festival, que es algo de ATT, eh, Ubisoft, Warner Bros. Interactive, Wizards eh. of the Coast. Sí. No se sé, entendía un choto también. <risa> y... Eh, Xbox, Aparte cambiaron el logo ese, no es el logo. No, no clásico. es el
2: logo, lo cambiaron hace relativamente poco. Porque esta es Por eso digamos me
1: puse a leerlo, dije, ¿qué, qué Wizards es este? Creo bueno, que este Xbox.
2: es el logo de la, del apartado de gaming de Wizards of the Coast.
1: Ok, puede ser. Eh, así que nada, la verdad... Eh, no sé si cada uno de esos tenga mil juegos para mostrar, pero... Eh, como que... Pinta que va a haber mucho más, eh, no sé si anuncio, pero bombo y platillo que el año pasado que fue muy eh, apagado el asunto por la pandemia y la el, el, el quilombo que cada empresa tuvo que hacer. Eh, notable falta de Nintendo en esta... Sí, eh, porque Nintendo va a esta? estar
2: presente en la E3.
1: Sí. así eh,
2: Una cosa, Jeff eh, le aclaró después en las respuestas subsiguientes <coughs> al tuit este de esta presentación que... Van a, va a durar alrededor de dos horas, va a contener alrededor de 12 juegos. Eh, el, 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 el programa digamos, principal, este Kickoff. Eh, de los cuales algunos de ellos van a ser lo que ellos, lo que él considera, entre comillas, Big Games. Y que no, no necesariamente van a ser todos anuncios nuevos, sino que algunos van a ser actualizaciones eh, o este pero, nuevos que trailers eran de IPs existentes.
1: Exclusivas sobre juegos. Claro, exactamente. va a haber más juegos. No eran 12. Eso es ah, lo que tengo entendido. Puede
2: ser entonces, puede ser que era eso.
1: Puede que varios sean ediciones de. Acá tenés pum pum 5 pum, 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 juegos y te muestran un tráiler de cinco juegos. Sí, el típico montaje. Pero, pero. digo, puede que haya 12 noticias exclusivas, ¿me entendés? Sí, 12 world premiers. Anuncios, claro. Eh, pero bueno. Eh, bueno ah, no... y anexo a esto, perdón. Eh, no, porque no vi que lo tuviéramos en otro lado. Eh, Xbox confirmó que Bethesda y Xbox van a hacer la misma conferencia
2: O sea, una conferencia eso, de Xbox Con
1: suerte significa que va a haber mucho menos cringe en este año en el E3 Por favor <risa> Espero Espero que no se dan un segmento entero a Bethesda Y sea una conferencia de Bethesda dentro de la Microsoft Porque me voy a querer cortar la chorra No,
2: porque tiene tienes una conferencia de Xbox, punto, basta sí. Dejémonos de hinchar sí. las pelotas Por favor eh, no bueno, es. algo que no dijimos es que eh, el kick of life va a ser el jueves 10 del de, eh, día 10 de junio a las 3 pm, a este, las 3 PM sí. de Argentina que 10 de junio no sé por qué puse ahí jueves porque es sábado ah no, está bien, no dije nada, es jueves
1: este, tal cual igualito bien,
2: bueno. eso eh, siguiente noticia, es una noticia medio extraña pero creo que es más que nada una noticia para generar un poco de confianza porque deep silver resucita a free radical design con entre comillas miembros clave del equipo original para crear un nuevo time splitters recordemos que deep silver de la mano de embracer group la gente que se pasa abrazando cosas eh, compró la licencia de time splitters allá por el año 2017 2018 o algo así y dijo que iba a poner un estudio que eh, estuviera a la altura de la IP. Entonces, aparentemente debe haber estado trabajando y este, buscando a, a esta gente y ofreciéndoles contratos que evidentemente le cerraran. Eh, porque, bueno, primero debe haber tenido también que ir a buscar el nombre de Free Radical que anda a saber a quién le pertenecía. Eh, pero la cuestión es que a fin de cuentas. Free Radical vuelve a existir. Es resucitada de entre los muertos cual Necromancer y eh, algunos de los eh, personajes clave del equipo original que eh, desarrollaron los Time Splitters están presentes. Por supuesto que esto implica que seguramente si arrancan el desarrollo hoy, muy probablemente no esté listo ni mañana, ni el año que viene, ni dentro de dos años. Probablemente sea un, un, un juego que veamos de acá a 3-4 años mínimo.
1: Eh, Time Splitters es el típico juego que veía en Compumundo cuando era chico y que todo el mundo alguna vez mencionó en su vida y nunca supe qué carajo era ni si está bueno. Estoy ni en
2: nada. exactamente la misma situación. Yo lo único que tengo es referencia de terceros que aparentemente era un FPS que estaba recopado porque hacía cosas re locas. Pero no sé qué bueno, son esas sí, cosas no re entiendo. locas que hacía.
1: Eh, y, y, y tengo una idea del logo en mi cabeza también. Pero hasta ahí llegué. Es <risa> como,
2: bueno. No, bueno, yo ni siquiera.
1: Eh, pero había rumores hace unos años, me parece, ¿no? De una vuelta de Time Splitters. Bueno, fue equivocado? cuando lo compró,
2: cuando Deep Silver compró la franquicia. Cuando Deep Silver compró la IP.
1: Ah, puede ser. Sí, sí, sí. Pero bueno. Nada, eh, sé, sé que es de culto y bueno, nada, si, si, es, si es positivo o no, el tiempo dirá. Sí, eh, seguro.
2: Lo, lo interesante y lo llamativo de esto es que es, es gente que básicamente trabajó históricamente en la franquicia y lo fueron a buscar específicamente están
1: tomando ellos. los pasos de.? tratar de... Sí, tratar de, de juntar de entrada, la gente correcta
2: decís. para ponerlo sí. atrás, de la, atrás de la IP y no agarrar un grupo de randoms y decirle, toma hagan un juego de esta IP, chau.
1: Sí, imagino que es el tipo de... Porque creo que tuvieron alguna vez una secuela que se canceló, entonces me imagino que es el tipo de, de situación en la cual estás reviviendo un proyecto eh, que, que se había empezado y se Cortado, digamos, o la sí, que estaba planeada para seguir. Vamos sí, a ver. Yo
2: recuerdo que eh, Free Radical murió después de lanzar el Haze, que fue un FPS de Play sí. 3, que era horrendo. Sí, eh, sí. Pero que a la vez, además de estar trabajando en ese juego, estaban trabajando en un early concept del Time Splitter 3, que después sí. empezaron a flotar algunas demos o algo así, que medio que se habían filtrado después de que cerró Free Radical. Eh, pero sí, no sé que había un Time Splitter 1 y 2 que habían salido a la venta y creo que estaban desarrollando un 3 o habían empezado a desarrollar un 3 y quedó en la nada porque se cerró finalmente el estudio. Pero bueno, uh -huh. habrá que ver si retoman esa idea, si arrancan de vuelta con una suerte de reboot o lo que sea. Pero bueno, a priori uno diría, está en buenas manos, habrá que ver de acá a cuando sale el juego qué sucede.
1: Bien. Eh, la última noticia del momento. Eh, un poco super tangencialmente relacionada con cuestiones de madre eh, podemos hablar sí. de, que Netflix estaría aparentemente, según dicen los rumores en planes de convertirse en el Netflix de los jueguitos mm. eh, porque están pensando en hacer un servicio de suscripción a allegedly eh, similar a lo que es el Apple Arcade eh, y estarían en tratativas para eh, empezar a planear el eh, o sea están contactando hipotéticamente eh, distintos desarrolladores y, sí, y, y gente digamos, de, del sector especial, para
2: ¿no? tomar cargos este, eh, sí. directoriales o, sea, o, o gerenciales
1: cuando hablamos de tipo Apple Arcade hablamos del mismo mm, sistema, de mismo eh, modelo. hacer una suscripción y los juegos que hay ahí no tienen microtransacciones sino que los puedes jugar eh, en su totalidad eh, dado el acceso de esta suscripción eh, es interesante sería interesante ver si entra finalmente Netflix la, del lleno a la industria también es interesante en el marco de las discusiones del, del juicio que obviamente esto no lo pueden presentar como evidencia porque es un rumor pero pero se, se usó a sí. Netflix como argumento la uh -huh. vez pasada eh, ya por tener algunas experiencias interactivas y nada, la verdad es que eh, sería un caso nuevo en esa situación entera que seguramente no termine pronto así que si esto alguna vez se llega a confirmar quizás para el, el juicio round 2 la venganza eh, esto sea Habrá que un, ver, un sí. punto nuevo de discusión eh, que hablando un poco de todo eso eh, se terminaron todas las eh, exposiciones el lunes están las, las declaraciones de cierre de las dos partes. Sí, está en y
2: el hot coffee, está en, el, 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 el resumen. Ciertamente.
1: Vamos a pasar a eso entonces. Eh, y. Y nada. Eh, primero el calendario para esta semana. Eh, tenemos el martes 25 el. Eh, para, ¿me faltó algo? No. Listo. no. Eh, el martes 25 el BioMutant eh, sale para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Que es el que hablábamos la vez pasada. Que es medio. Eh, Ratchet. Eh, no, Ra Rocket Raccoon, pero con eh, mutágenos. Sí. Eh, después Capcom Arcade Stadium sale para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. ¡Ah! Eh, una
2: cosa, ¿hmm? no me acuerdo dónde fue que me enteré que el Capcom Arcade Stadium aparentemente está programado en el Harry Engine. Y es como, ¿what? <risa> Todo.
1: Puede ser.
2: Sí, pero es como me llamó poderosamente la atención porque son este, los juegos este, chiquitos de Capcom, los juegos mm, de arcade.
1: Pero, o sea, asumo que debe ser. Porque si es la, si la interfaz de ves un modelo 3D de un arcade y lo estás jugando ahí, capaz que estás renderizando. eso.
2: Sí, puede ser. Y que levanta los emuladores adentro del motor.
1: O sea, no, no es ninguna cosa de locos. Pero
2: me llamó poderosamente la atención el, el hecho de que mm. estaba desarrollado en el...
1: Capaz <ríe> el ARI Engine tiene un módulo... Está bien modularizado, le sacás el módulo 3D, le pones uno 2D y...
2: Y camina. Sí, ahí. puede ser.
1: O capaz hay un juego ahí... No. O sea, digo... Es muy probable que los juegos corran en un emulador adentro. Entonces lo único que necesitas sí. es un motor que corra el menú. Si agarras el componente de UI y el de sonido y el de input... Chau. Estás técnicamente en ARI Engine, pero en realidad estás usando las librerías del la ARI Engine.
2: Claro, sí, para eh, pasar claro, al emulador
1: directo el input y chau. Todo puede ser. Sí, no, pero nada, una
2: curiosidad que me llamó la atención nada más.
1: Capaz es el tipo el Konami Code y de, de golpe está jugando al Resident Evil 7. Pero bueno, ni idea. <risa> eh, tipo, el arcade de collection pesaba 65GB. <risa> eh, pero bueno, no sé. Eh, bueno, Capcom Arcade Stadium. No sé qué juegos incluye, ¿vos sabés eso? Eh,
2: creo que viene gratuito con el 1942 y después podés Cierto. comprar cada uno este, o podés comprar en bundles. Eh, Cierto, o cada era ese, uno por sí. separado
1: sí, sí, me confundí con... es el que ya salió para ah, Switch, sí. básicamente claro, claro eh, bueno, Final Fantasy XIV sale en PlayStation 5 sale la, la versión de PlayStation 5 con obviamente. la última expansión,
2: aparentemente
0: uh -huh.
1: eh, después el King of Seas sale para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox, que es un RPG de acción eh, que creo que manejas particularmente los
2: barcos o sea, como que es un... tiene sentido eh, por el
1: nombre pero digo, no, que yo sepa, no, no es tercera persona eso, sino que es más de combate naval. Ah, sos digamos? un barco sentient. Eh, <risa> sos, eh, supongo que en la ficción sos eh, una persona que lo maneja. En el mundo de Cars es el boss. Digamos Boats. Como, el, como el juego este que vos jugabas, que sos una nave en el espacio eh, que es medio diablo, pero sos una nave.
2: Ah, el. Rebel Galaxy. Rebel Galaxy, sí.
1: Bueno, creo que es una movida así. Eh, después el Maniter sale para Nintendo Switch Y no sé si en el mismo momento Porque se anunció, va a salir para Game Pass Porque dijeron que iba a salir para Game Pass Supongo que va a ser en promoción De que sale la de Switch Para que la gente hable del Maniter. Digamos, que claro. funciona esto y... Pero bueno, si no, pronto sale en Game Pass Saludos eh, Después, que es un RPG De ser un tiburón ese, sí, por es si ese no lo sabía, El, el Shark PG Sí <ríe> eh, después el Saints Row The Third Remastered Sale para Playstation 5 y Series X Con nuevas texturas Y eso supongo eh, Asumimos El Shin Megami Tensei III eh, Nocturne HD Remaster Sale para Windows, Nintendo Switch y Playstation 4 Y se sigue viendo como el orto No parece una, una remaster particularmente pero bueno, es el mismo juego de la. que es el menor de ahí? los problemas
2: porque hay otro problema con los pre-order bonuses que te venden una, un modo de dificultad y etc
1: buenísimo, fantástico eh, después el miércoles 26 tenemos el Rompa B3 Killing Harmony Anniversary Edition para iOS y Android eh, y después el 27 tenemos el Earth Defense Force World Brothers para Windows, Nintendo Switch y Playstation 4 el Fighting EX Layer Another Dash para Nintendo Switch, el Mac Warrior 5 Mercenaries para Xbox eh, que tiene una versión de Series X también eh, que es el que salió empecé hace un tiempazo ya sí eh, Super Bomberman R Online sale para Windows, Nintendo Switch y Playstation 4 que no es exactamente igual que el Bomberman R de Switch eh, creo como que se está ve. basado en se ese
2: pero es como una versión updateada con más creo cosas está y algo está basada en
1: el motor pero creo que el yo miré un par de screenshots nomás pero me, me parece que hicieron la estética más clásica. Okay. Un poquito más caricatura, ponele, o lo que sea. Pero nada, es eso online. Eh, Warhammer Age of Sigmar Stormground. Eh, que es un es un eh, Tactics, digamos, pero creo que son mapas chiquitos. Son como enfrentamientos chicos. No sé cómo funciona bien por lo que viene el trailer. Eh, que es de Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Eh, y después el viernes 28 Tenemos el Song of Horror Para Playstation 4 y Xbox El World Sent Club Para Nintendo Switch Que es uno que se veía muy interesante cuando se anunció Y miré un tráiler de gameplay y se ve chotísimo Ahora Así que saludos Y el Wonderboy Aisha Y Monster World Que es un remaster del, Monster, del, del Wonder Boy 4 De Japón eh, Que sale para Nintendo Switch Y Playstation 4 ese no se ve muy bien, pero está hecho por la. por el developer original y, y gran elenco. O sea, es lo más auténtico que hay de lo que es remastering, pero no es tan lindo como el 3, digamos. Claro. Que, que lo rehicieron los, los de. los que dijimos hoy. Dotemu. Tem. Do Dotemu y todo eso. Eh, así que nada. Eh, si a alguien le gusta el. el, el Wonder Boy, Es el 4, que creo que no salió en Estados Unidos. Sí, en. Europa, me parece. Wonderboy bueno. tiene una historia de nombre tan atrofiada, aún más atrofiada que
2: este Final Fantasy o cualquier otra franquicia sí. que viene de Japón y viene a Occidente.
1: Yo de este me enteré de que existía alguna de esas veces de escuchar de Retronauts <risa> o de lo que sea en que me repasé la historia de esto y. Y de, de ver, viste, de seguir tantos artistas en Twitter y eso, vi fanarts de este personaje que es una especie de eh, pibita vestida medio tipo Shantae, mm. eh, con el pelo verde y aros redondos. Y esta piba es como, si, también si ves la ropa y todo, es como Wonder Boy, pero pibita y es eso. Es eh, es una protagonista mujer en un juego que se llama Wonder Boy 4. sí Claro. Eh, Wonder Boy Monster World o algo así. Eh, o sea, bueno, es, es Wonderboya Claro, es <ríe> Wonderboya eh, Pero de nuevo Está diseñado, por el, creo que el diseñador De arte es el original también eh, Está Hay alguien, o sea, está, está Si buscas el, el juego el, Como decía, el desarrollador Es el original Y está un diseñador Y un músico también conocidos Y es como que armaron un equipo Pero lo ves Y se ve genericoso un claro. claro. 3D medio eh, eh, eh. No sé Pero bueno eh, Bien, esos son los juegos para esta semana Vamos a pasar al Hot Coffee Donde vamos a continuar En eh, sec la sección de Money de Pink Floyd Vamos a decirle vuelta acá en el Hot Coffee donde tenemos un par de noticias sobre, sobre el juicio, sí. eh, Etcétera. So, sobre cómo continúa el juicio. Eh, pasaron mil cosas más, pero vamos sí, a hablar no. de dos cosas y el resumen... seguramente haya resúmenes finales que podamos consumir para la próxima porque yo los quiero mucho, pero no voy a ver 11 videos de una hora de juego no. cada uno Obvio. para yo... ver qué pasó cada día. Porque yo
2: les puedo, les puedo hacer un resumen en general de, Del live tweeting que vi de, de toda la semana Lo único que me perdí fue la parte final del viernes Porque eh, cuando llegué a casa me olvidé de seguir leyendo Pero eh, en esencia lo que sucedió esta última semana Es que estuvieron la mayoría de los expertos de Apple eh, digamos Defendiendo la postura de Apple de por qué abrir el sistema operativo y permitir stores within stores es negativo porque la seguridad y el ecosistema y la gente compra un ideal de cosa y bla 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 y qué sé yo y finalmente el último día estuvo este Tim Apple o sea Tim Cook eh, que básicamente durante la primera media hora 40 minutos de su exposición que era la abogada de Apple haciéndole preguntas a Tim Cook fue básicamente como una keynote haciéndole este, al, al jurado y a toda la gente que estaba ahí, a la jueza y qué sé yo, una keynote de lo grande que es Apple y de lo este, genial que es todo lo que sucede adentro de Apple y de cómo es recontra fácil hacer todo y miren qué bonito que es todas nuestras cosas de Apple. Después cuando vino el cross-examination con Epic, ahí es donde se puso la cosa un poco más picante y sobre el final la jueza intercedió y le hizo un par de preguntas y tuvo una ida y vuelta bastante interesante y bastante picante con Tim Cook uh -huh. cuando le preguntó un par de cosas específicamente sobre eh, el App Store y cómo eh, ella interpretaba que estaban recuperando costos de aplicaciones gratis a través de las aplicaciones a las cuales le, le pagan este, ellos recuperan el, el 30% dado que el, el, el ingreso más fuerte del App Store, si bien Tim Cook y ninguno de los especialistas ofreció números concretos porque según Apple, ellos no tienen secciones dentro de Apple, sino que hacen un único balance total de toda la empresa y de ahí determinan si la empresa dio ganancia o dio pérdida mm. eh, y no tienen de separado y departamentalizado cada uno de los este, cada uno de, los, de las subsecciones dentro de Apple, entonces Tim Cook lo único que supo decir es nosotros creemos que el App Store es rentable, pero no sabemos por cuánto es rentable. Eh, y, y escudándose en eso y volviendo una y otra vez a eso fue básicamente como pasó el resto de su, eh, el resto de su declaración. Hasta que la jueza le frenó un toque el carro y le dijo, che, mira loco, what happened? y Tim Cook medio como que se cagó un poquitito encima eh, pero después medio como que eso pasó hoy porque justo fueron a la, a la sesión cerrada que de hecho fue una de las sesiones cerradas más grandes y más largas de todo el juicio eh, hasta ahora porque fue alrededor de una hora y media que no se supo qué carajo pasó ahí adentro eh, probablemente porque estaban hablando de data sensible y todo ese tipo de cosas que no sí, se porque pueden estaban
1: preguntándole sobre plata específicamente asumimos eh, que es eso Digo, la conversación iba para ahí, ¿eh? por eso. Sí. Eh, estaría buenísimo que cuando vuelven de esas sesiones privadas, alguien, tipo, saque un puntaje. <risa> tipo, bueno, va ganando tanto. <risa> tipo, <risa> tipo, va 7 a 6. Y claro, retomamos. Sí, tipo, <risa> el, el, el score temporario <risa> es de tanto. Claro, tipo, porque, eh, hey, loco, ¿qué onda? Claro, eh, sí, por lo
2: menos, sí, podés tener un medidor mínimo de a ver dónde claro, estamos
1: parados. Claro. Al público, no se lo digas a los que están en el juicio No, tipo, no, no, seguro, seguro No sé, eh, pero bueno, <ríe> no importa Con ese contexto, sí. dos noticias para discutir acá eh, La primera, interesante, eh, que nos la han mencionado en, en mi Discord eh, En tu Discord, fue sí Fue que lo dijo Max, eh, Max y Comán, ¿no? Max y Coman, ¿no? sí no lo pasó. Nintendo eh, pidió redactar secciones específicas de una declaración de, de, de una ejecutiva de Microsoft cuando se estaban presentando cosas conversaciones eh, para con Apple de, um, um, y, y de, sobre la capacidad de, de, de Microsoft de usar en otras plataformas su, su, su suscripción al Game Pass y su servicio de streaming entonces No se dijo nada más Pero Nintendo pidió que se redacten cosas Básicamente denotando Nosotros estábamos en conversación con Microsoft ¿no? Sí, en algún y... estadio
2: De un tipo de negociación o charla Porque claro. Nintendo específicamente Según los reportes pidió que se, se redactara información Competitivamente sensible Sobre las negociaciones entre Nintendo y Microsoft uh
0: -huh. Por supuesto
2: eh... que eso Queda abierto a 10 millones de teorías diferentes lo interesante acá de analizar es que por un lado había una mención específica al Game Pass y por el otro había una mención específica al X-Cloud. Que sí. personalmente considero que muy probablemente eh, el Game Pass no tenga chance de entrar a la Nintendo Switch. Pero sí veo más posible que el X-Cloud esté presente en Switch. En un principalmente, plan
1: está hoy el Hitman 3 o... el.
2: Exactamente. Y principalmente por la razón que... Si, vos pon si Microsoft logra insertar el Game Pass Dentro de la Nintendo Switch Técnicamente Pasarían a ser clientes de Microsoft Y no de Nintendo Porque si bien por ahí Microsoft les pagaría una, Un X porcentaje de regalías a Nintendo Por hostear el servicio o lo que sea Después todo el resto Pasa dentro de la aplicación de, de Game Pass
1: Sí Sí, la verdad que eh, eh, o sea Estoy de acuerdo con eso. Eh, no... no creo que esté nos interese de Nintendo justamente por esa justificación exacta de dejan. perdemos el cliente. Digamos. Sí. el cliente nos compra la consola y no le importamos más, básicamente. Y lo veo como algo válido. Que quizás no es una preocupación de la misma forma para, por ejemplo, Apple. Que uh -huh. el cliente igual puede eh, suscribirse a Apple TV Plus puedes inclusive suscribirse a, a bueno a Apple One que te incluye todo o, o al eh, arcade no de Apple, sí, al Apple Arcade jugar juegos <coughs> celular también porque más allá de que sea una suscripción que se renueva y se chequea los juegos de Apple Arcade los puedes jugar offline mientras tenga la eh, la cuota pagas digamos si se haya validado entonces eh, como que en momentos en los que no tiene muchos datos igual el cliente se ve empujado a quizás pagar el, la suscripción la Switch, más allá de que es portátil y que por ende puede haber esas situaciones es una consola de sobremesa entre comillas, y bueno, implica más una conectividad constante que podría llevar a que alguien se vuelque al Game Pass y de cualquier forma, esta discusión sobre qué pueden haber dicho o no estábamos teniendo con Maxi Coman en, en cuando nos compartió esto y yo decía, no importa si hubo Ofertas de plata concretas o no Seguro. Me parece que si yo soy Nintendo Yo quiero que se redacte toda la mierda Porque una cosa es decir, hubo tratativas Y no se llegó a un acuerdo Y otra cosa es, Microsoft Le preguntó a Nintendo y Nintendo dijo No me rompa las pelotas sí. <risa> Es probablemente lo que pasó Pero queda negativamente eh, Implicado Impactados. Nintendo O sea, si Nintendo dice que no A Nintendo es el ortiva Si Eh las tratativas no llegaron a buen puerto. Eh, no se sabe qué pasó. Y hay una. No hay una animosidad hacia ninguna de las dos empresas. Sí, sino además también. No hubo un acuerdo. ¿sí?
2: Recordemos que Nintendo presentó un montón de documentación en este juicio, donde fue redactada páginas enteras de documentación. Mm. Eh, porque los abogados de Nintendo, junto con Nintendo, que es una empresa japonesa y que es conservadora dentro de, la, de las industrias japonesas, que son conservadoras en general. Sí. Eh, no me extrañaría que haya. tiene hayan, cientos de años este, de abogacía encima.
1: Sí, <risa> además
2: <risa> también sí. este, y tiene muchas presencias en, en corte porque como dijimos Nintendo es muy litigante extremadamente litigante dirían algunos eh, entonces no sería extraño que los abogados justamente para pecar de, de aún más conservadores que por ahí todo el resto optaron por eh, redactar más de lo que por ahí era necesario entonces eh, eso ya quizá este, te da la pauta de que no necesariamente de haber conversaciones súper profundas de o negociaciones recontra avanzadas, sino como bien decías vos, Nico. Por ahí quizás fue un intercambio de palabras, de decir, ok, bueno, sentémonos en una mesa a conversar y a negociar. Sí, y Nintendo total. dijo no nos interesa, muchas gracias. Y se fueron.
1: Claro. O por ahí eh, llegó bastante lejos. No importa. Lo que digo es: Nintendo no quiere que la gente saque una conclusión sobre ellos Seguro. Ellos quieren controlar su mensaje, que es lo que hacen. Totalmente. Y, 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 y si, si a mí la corte me pide tres datos, y yo esos tres datos los tengo en una serie de 20 ¿Sí? mails, yo le mando 20 mails y está todo en negro excepto esos tres datos. Y acá acá tenés. Sí, y, tal y, cual. y yo cumplí con la ley, ¿me entendés? Y, y no te di nada que no quería darte. Nadie me puede decir nada. Nos vimos en Disney. ¿Sí? Saludos Mario Brothers. Pero Claro, o sea, eh, o sea, cuando vos decís redactar más de lo necesario, debatible. O sea, ¿qué es lo necesario, me entendés? Claro, lo sí. necesario es nada. Lo admisible es todo menos lo que yo te pedí. Entonces es como, bueno, si Nintendo quiere, puede redactar todo lo menos lo que le pediste. Y bueno, malas... O sea, cuando vos ves la tip, los tipos de declaraciones que se están dando, a veces decís, esta gente está ridiculizando la justicia a un sí, nivel de una espécil. forma que como decís Nintendo es una empresa muy ligante le tiene un respeto barra distancia miedo lo que sea a la a la situación que eh, y es una empresa como decíamos centenaria que eh, se maneja formalmente es como este es un marco formal Voy a, vos me pedís papeles, acá los tenés ¿Entendés? ese es todo sí. mi involucramiento en esto cualquier otra cosa que me pidas me estás rompiendo la bola, y sí, no es lo que me pediste o sea, yo no tengo nada que ver sí ya acá de movida
2: el haber arrastrado a, a empresas como Nintendo Microsoft, Sony es, es, es
1: relevante igual, ¿eh? por lo que la misma no. jueza dijo seguro, la, la seguro. jueza lo dijo la jueza dijo, esto podría afectar a las consolas y eso significa que necesitas el contexto Entonces, no. sí seguro eh, pero de todas estas empresas, la que menos lidia con eh, Con Apple y con Epic es Nintendo. Sí. Si lo pensás. Porque Salvo por el hecho de Fortnite. El, o sea, Nintendo licenció un par de veces el Epic. Eh, digo, el, el Unreal Engine, ¿no? Pero digo, Nintendo en su store eh, tiene juegos de Epic, tiene juegos en Unreal Engine. Y Nintendo tiene su. Eh, aplicación de mierda de Switch eh, y algunos juegos en el store de, de Apple pero se apegó a las reglas de Apple y la gente que se mete en su store se apegó a las de ellos entonces ellos tienen una relación profesional con todos y no no les mm. interesa si no sí. les interesó participar en la discusión es como bueno listo yo te doy lo que me pediste o sí. los demás por ahí los demás se vieron <risa> más eh, directamente relacionados por, por alguna declaración de alguien más o se vieron más en... Como por ejemplo Phil Spencer... En apoyo de uno de los dos lados. ¿no? Sí.
0: Entonces
1: eh, bueno... Tiene sentido que se involucren más. Eh, no sé si hay algo más para decir de esto... O vamos a la otra noticia. Eh,
2: No, lo único que te tenía así como... Para preguntarte en un hipotético... De decir... ¿Sí? Eh, yo creo que es muchísimo más improbable... Que Game Pass esté disponible... En la Nintendo Switch que Xcloud. ¿A vos te parece que Xcloud tiene... Eh, oportunidad de ser un servicio eh, en la Nintendo Switch o te parece que también puede caer digamos, dentro de la misma canasta que el Game Pass de decir si alguien cae en el xCloud pero lo perdemos como cliente
0: yo
1: creo que están en la misma situación exacta que Apple en que si, si ves lo que hoy pasa en Nintendo Switch con streaming sí. Cada juego que se streamea es omiteado como un juego separado en el store, tal y como está pidiéndole Apple a Microsoft que haga.
2: Eso es cierto, sí.
1: Entonces, en ese sentido, yo estoy asumiendo que Nintendo tiene la misma política que Apple. Eh, sea explícita o implícita, digamos. Eh, hoy no soporta un servicio de streaming de videojuegos. Nintendo. Sí. Y soporta de Soporta que vendas siquiera... un acceso a un juego a través de streaming. En su sí. Y de hecho Entonces, ni en siquiera tiene sentido, una aplicación. Si Microsoft como Netflix. desarrolla esa facilidad, entiendo que Microsoft pueda venderte acceso a juegos individuales. Pero ahí es donde decís, por lo menos hasta que se resuelva este juicio entero, a Microsoft no le conviene hacer eso porque se estaría, se estaría pegando a una regla a la cual se opone. Entonces, en ese sentido, yo no veo que avance Xcloud sobre Nintendo. Eh, claro. Porque si lo pensás a los efectos de lo que vos decías... De que se convierte en un cliente de Microsoft... Es una eh, situación similar. Es muy similar. La única diferencia es que tenés que tener una conexión mucho más copada. Eh, y... O sea... Porque estamos asumiendo... Estábamos asumiendo... Que Game Pass en Switch significa streamear todo. Pero capaz significa que... Algunos juegos que hoy son de estudios que son de Microsoft... Que están disponibles en Switch Los podría jugar a través de Game Pass poner. Claro, sí, el Ori Como, eh, El Ori, el Wasteland 3 El Wasteland 2 creo que también está El Rad Que es de Double Fine Que no sé si ya está en el Game Pass Pero es de Double Fine, digamos Co Juegos de sus estudios Que sí. hoy están en Switch Que sean accesibles gratis Y eso lo veo mucho, mucho más difícil, es cierto pero bueno, cuando lo pensamos desde el punto de vista de Cloud Gaming, es lo mismo pagar una suscripción por un Cloud Gaming, sí. eh, por, por jugar eh, Cloud Gaming de Xbox, entre comillas, y que hayan tenido que comprarlo en Xbox. Sí, la diferencia es en el, el game Pass y que, claro, o pagar el Game Pass y que estén streameándolo. Es lo mismo. Eh, lo que es, yo creo que es más posible que pase que publiquen juegos como hicieron el Resident Evil 7, como hicieron el, el Hitman que lo comprase el acceso a la versión streameada, al claro. cloud version porque es un sistema que Nintendo ya tiene instaurado eh, pero si yo fuera Microsoft no lo haría porque no, es lo que no. Apple me está pidiendo Sí, Hay igual que, que,
2: que digamos por otro lado si la jueza
1: determina que las consolas y los celulares son separados por ahí lo haría porque la jueza dijo que son separados no me vengan a romper las el juego. Sí, <risa> eh, da chance bueno. otra
2: cosa pero lo, lo importante acá también es notar que eh, Microsoft justo antes del juicio lanzó la beta en iOS para utilizar el Excel a través de Safari sí. o sea, con, como una web app y como una web app va a funcionar como funciona exactamente igual en PC y en, y en Xbox con browsers
1: sí, sí, sí eh, pero es subóptimo y es parte de la discusión
2: <risa> indudable, justamente pero bueno, nada, me, me, me interesaba nada más hacerte esa pregunta, si considerabas que hay alguna diferencia, pero bueno, sí eh, habrá que esperar eh, dicho eso de paso también eh, para terminar con el tema del de contexto del juicio, la jueza anunció que como bien dijiste la, la, las deposiciones finales van a ser el lunes, y después de eso dijo que
1: no va a dar una respuesta inmediata No va a haber una respuesta
2: Sí, no va a dar una respuesta inmediata que se prevé que entre julio y agosto esté el dictamen final. Eh, todo va a depender del calendario mismo de la jueza que también tiene otros casos que atender. Eh, y además también dijo que eh, porque creo que la misma jueza tiene la demanda de eh, Epic contra Google. Eh, así que dijo que una vez que termine con esto va a ver si la digamos la presentación del caso tiene fundamento o no en el caso de Google y en base a eso va a decidir si la este, la, la desestima o no así que, que recordemos
1: que el caso de Google tiene una particularidad extra que es lo de que Google había intercedido en un trato creo que era entre OnePlus y Epic, si no era OnePlus era una empresa también asiática de celulares eh, que OnePlus es coreana o china no me conozco, bueno, idea. Eh, pero bueno, esta empresa había hecho un trato con Epic para poner el Epic Store de celular, que aparentemente ya sí. existe o está desarrollado o estaba prometido <coughs> para tal fecha que iba a salir el celular, digamos, iba a salir día uno con esa store metida y Google lo bloqueó.
2: Sí, eso por un y lado. Y eso
1: es eh, directamente legal hoy. En y por así. el otro,
2: claro. Y por el otro, eh, Fortnite estuvo durante muchísimo tiempo disponible como una side loaded app. En, en Android y no en el app en el Google Play Store oficialmente.
1: Eh, lo sacaron el mismo día que. O al toque que Apple. Porque, por la misma razón. O sea. También prendieron los, las compras por separado. Y también los bloqueó no, no, a Google.
2: Pero lo que voy es que. En un principio, cuando primero se lanzó Fortnite, nunca estuvo disponible en el Play Store. Primero estuvo disponible como una sideloaded app, después se puso okay. en el Play Store, después se hizo el hotfix, Google la baneó y volvió a estar disponible como sideloaded app.
1: Ok. Bueno, pero digamos, el juicio probablemente se enfoque más en lo otro que en el, que en el juego en sí, porque el, el juego de, de Fortnite se puede instalar en Android, como vos decís. Claro. Como sideloaded. Entonces... Eh, Va a haber cosas cercanas y tangenciales y, y que se cruzan. Todo. Pero no es el mismo caso. Si el juicio
2: continúa y si no es desestimado por la jueza. Por eso, habrá que ver. Sí. <coughs> eh, pero bueno. Ahora sí, la última noticia que tiene tangencialmente que ver principalmente por lo que se había charlado la primera semana del juicio. Que es que Roblox removió toda referencia a hacer un juego de su, título ofici de su sitio oficial porque durante la primera semana del juicio hubo muchísimas idas y vueltas alrededor de Roblox y sobre el concepto de que Roblox es o no un juego dependiendo de quién declaraba ese día porque había expertos que decían que era un juego, había otros que decían que no que es una experiencia que contiene un montón de experiencias y Roblox aparentemente eh, el primer día de esta última semana, o sea el lunes pasado eh, actualizó todo su sitio oficial removiendo todo tipo de referencia a, la a las palabras juego, videojuego jugador y todo lo que tenga que ver directamente con el aspecto lúdico de Roblox y lo reemplazó por palabras más digamos entre comillas genéricas como experiencia eh, creadores y todo ese tipo de cosas, de hecho la, la tab que se llamaba games ahora se llama discovery dentro de el Dentro del sitio oficial de Roblox. Y la verdad que si me preguntas a mí, esto al que beneficia más que nada es a, eh, a Apple.
1: Yo diría que. O sea, no sé si en el juicio se hizo mención a este cambio. ¿Sabes? No,
2: porque no se puede presentar en evidencia a mitad de, a mitad de declaraciones. Mm. <coughs> O bueno, sea, como, quisieron, como... quisieron hacer mención a varios artículos Que se habían publicado durante estas semanas Y la jueza los, los desestimó
1: Ok eh, No sé, capaz como Parte de sus argumentos finales Y eso se pueda, no sé cómo funciona eso. Pero, no lo sé, pero puede ser eh, a, a mí me parece que No gana nadie Y que quizás Se, zafa el, se salva el culo A sí mismo Roblox Por tecnicismos a través de esto Pero me parece una movida asquerosa y repugnante. Y eh, que es como... Yo diría que claramente lo están haciendo, no te digo en apoyo de Apple, sino alineándose con Apple.
2: Para salvaguardar su posición. Porque les
1: conviene a ellos, porque ellos están adentro del store. Sí. Pero me parece que solo ponen en más evidencia que hay una... Eh, que hay... Que hay como como que esa ambigüedad es artificial, ¿me entendés? Uh -huh. Y que si yo voy y escribo una cosa o la otra, eh, me van a percibir de esa forma. Porque a alguien se le ocurrió definirlo así. Pero si yo voy para atrás y veo que antes decía Game y presento eso como evidencia en el, en la, el caso de todos, la venganza. Uh -huh. <ríe> es como... Eh, me parece que le en contra, ¿me entendés? Me parece sí. que hoy... Es apegarse al discurso de Apple, pero mañana es, che, ¿por qué cambiaste esto? Y se te cae a pedazos la cara, ¿entendés? Entonces, por <risas> eso digo, no sé cómo van a poder eh, o no eh, hacer algo con esto alrededor del juicio. Pero si el juicio se apela y hay que juntar nueva evidencia, esto yo lo traigo a colación. y digo Uy, Dios, Estábamos recontra. hablando de esto y pasó esto. ¿Por qué te parece que va a cambiar? ¿Por qué cambió? ¿Cuál es la estrategia? Eh, ¿Por qué dejaste de ser un juego? Y pero antes eras un juego. <risa> Así, como al toque. Se, la persona se cae a pedazos. Uh -huh. No sé. Si yo fuera José Roblox, hago esto. En dos meses vendo toda mi empresa. Y que vaya a declarar otro. <risa> 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 no sé. Para pensar. Eh, pero bueno. Yeah. Eh... Ah, ¿algo más sobre eso? No, era no, medio cortito eso. Sí, no, 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 hay, no, hay,
2: no, hay, no hay mucho más. Eh, 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 las, las potenciales implicancias que podría llegar a tener en caso de ser presentado esto como eh, antes era una cosa y ahora, según ellos es otra, influenciados potencialmente o no por uh -huh. eh, alguna de las declaraciones que se realizaron durante el juicio. Eh, pero bueno, habrá que ver si primero es aceptado como evidencia ahora o uh -huh. si en el caso de existir una nueva instancia este, llevada al caso de que alguno de los dos apele la decisión que es lo más probable, independientemente de quién gane, el otro va a apelar es lo más seguro eh, seguramente para ese nuevo caso o para esa, para esa apelación se presente esto como evidencia porque me parece que habla bastante a las claras de la situación actual del, del App Store, sobre todo uh -huh. La aparente preferencia que hay de unos por sobre otros. Donde claramente se ve que hay como una, una afinidad, si querés, a la gente que te genera quizás un poco más de plata que otra, etcétera Pero bueno, sí. para la gente que quiere mandarnos feedback o quiere hacernos preguntas o quiere hacer menciones al respecto de... Eh, el juicio de Apple Epic o de las noticias que repasamos esta semana pueden mandarnos un email a spreadshotnews.com si no escribirnos en instagram instagram.com barra o si no en spreadshotnews en twitter también nos pueden mandar un comentario como dijimos al principio del programa preguntas para que nosotros las contestemos en la sidequest la pueden hacer a spreadshotnews.com barra preguntas
1: bien habiendo dicho todo esto Vamos a pasar al Special Move donde recomendaré algunas series que estuve viendo esta semana acá en Special Mood donde eh, vos al final no tenés ninguna recomendación ¿no?
2: no estuve revisando pero la
1: verdad que no hay no hay nada super bueno. recomendable eh, yo el fin de pasado como dije me tocó rendir Kung Fu y todo eso y el domingo estaba tan hecho pija que dije hoy voy a ver <risa> series y me puse a ver series y me vi eh, la temporada 4 de Castlevania que cerró muy bien eh el, la, todo el argumento ¿no? Que El arco narrativo Venía basado, sí, venía basado en el Castlevania 3 como había mencionado Cuando empezó la serie Y mezclando cosas de algunos de los juegos de Play 2 Que cuentan el origen De, de Drácula Y todo eso ¿no? Eh, no me salen los nombres de esos juegos Pero son algunos De los Castlevania 3D que estaban buenos El Lamento <ríe>
2: ese Lament es uno
1: Mm. Eh, y, y bueno y, y la verdad es que me pareció que cerró muy bien todo el arco y ya eh, Netflix mismo dijo que lo iba a cerrar y que querían igual seguir haciendo cosas en este universo, lo cual a mí me suena a se viene Simon Belmont la próxima temporada como, como una nueva serie de Castlevania en claro. temporada 1 digamos
2: Die Finn, eh, you don't belong in this world, etcétera
1: eh, claro eh, en realidad podrían hacer Simon, Richter y... O sea, yo imagino, si yo fuera José estoy haciendo Castlevania, <risa> eh, que no sé si Warren Ellis va a seguir porque creo que de golpe lo contracancelaron. no me acuerdo ahora. Sí. Eh, pero bueno, yo haría tipo, todo esto fue eh, Trevor, después viene Simon y después viene Richter con Alucard, que ya vuelve a Alucard del anterior que no estuvo por toda la de Simon porque no tenía por qué estar, ¿me entendés? Y es como, ah, ¿te acordás de Alucar, Acá está. Y es como, eh... Y nada, eso. Y, y miran por un, por un eh, telescopio y hay una señora en un bote que desaparece y no tiene sentido. Eh, Ahí es está. Porque así es en el eh, Pero bueno, <risa> nada. Eh... Mmm... No, está muy buena la, la. verdad como se cierra la serie, hacen eh, está mucho mejor manejado el presupuesto de la serie, o sea cada pelea que hay se va a la recontra de re remil pija de Sakuga a pleno. Y como corresponde. cada charla que hay tiene tres frames. Y. Y es. Eh, ahí es donde se cae un poquito el diseño de los personajes. Pues son personajes diseñados para ser muy dinámicos. Y cuando están parados hablando, en mi opinión no se sostiene del todo bien ese diseño. Uh -huh. eh, y fuera de eso eh, Hay un par de boludeces de, de continuidad Medio paradas En esas peleas Que supongo que es medio atribuible A la pandemia y todo eso De por ahí no estar en un estudio donde se pueda concordar Algunas cosas Pero como que en una pelea Vos ves a Simon Con su cadena En la siguiente pelea está con una espada Y es como che podés usar tu cadena <risa> y de ahí pasa a usar el látigo Y es como, ¿la cadena? <risa> y, y, y se le cae el látigo Dramáticamente, es como, ah claro, no puedes usar la cadena Porque se te tenía que caer dramáticamente Y tenés la cadena todavía Que la necesitas para la siguiente escena Donde vas a usar la cadena y Es como que no tiene sentido, ¿me entendés? Es solo más dramático así y, y es como, bueno, no me importa Entra dentro del no... melodrama
2: de Castlevania También un poco eso
1: Sí, pero digamos, en la temporada anterior, cuando obtiene la cadena, hay un gran momento en el cual él ya tenía el látigo y de golpe tiene una cadena y está dual wielding onda y la rompe. Y, y en esta misma serie hay momentos donde. En esta misma temporada hay momentos donde tiene espada de cadena. Y está haciendo las dos. Entonces como que no, no se sostiene, digamos. Está, eh, está bien. Pero. Cada, es, cada una de esas escenas en sí misma de pelea está buenísima entonces es como, se la vamos a dar como correcta <ríe> pero bueno, eh, nada, muy buena eh, recomendable, ya cerró toda la historia, así que pueden verla entera cada capítulo son veintipico minutos eh, así que es para encarártelo en un par de días sí, un par de tardes, tranquilo, fin de semana te se las ves todas eh, después de eso eh, Lab de and Robots son todos capítulos de 13 minutos por ahí, eh, son cortos sci-fi eh, el primero me pareció particularmente flojo de la, de la nueva temporada está súper bien hecho, pero es como el más genérico y fácil el de, ah, robots, automatizado todo y se vuelve medio loco computadoras, ah, calculadoras,
2: bueno. cada invento nos acerca a la destrucción
1: claro, es Wally, -E, pero sin el robotito simpático y solo con la gente cómoda <risa> eh, y un robot que se vuelve malo ¿verdad? ok eh, y en vez de ser gordos son viejos digamos, porque como está toda su vida resuelta son longevos eh, supongo que esa es la premisa eh, es medio choto ese, pero los demás me parecieron todos de una calidad comparable entre sí muy buena, que quizás en la anterior temporada había más una onda sinoidal, digamos uh -huh. eh, y hubo uno que me gustó particularmente que es medio Blade Runner eh, quizás la premisa es un poco más efectista y menos cyberpunk, o sea, menos identidad del ser y más tipo, ¿qué tal si la sociedad parece que funciona pero no? Y es como, bueno sorpresa, esa es la historia de la vida del hombre, pero no importa claro eh, pero pero bueno, nada, es como que hay un chabón que es básicamente un Blade Runner que va y tiene que gestionar ciertas situaciones de moralidad claramente mala no. en vez de ser dudosa como en Blade Runner y, y está muy bien hecho el ambiente Y está muy bueno Lo que la eh, gente
2: quiere saber
1: ¿Está la cosa linda o no? La cosa linda, hay un poquito de cosa linda eh, Menos que en el anterior me parece Pero pero bueno eh, ay, ay, la cosa linda un poquito eh, Escuchame una cosa Um, y nada pero me gustó estuvo, estuvo buena y también son tipo un par de horas el último me gustó particularmente que es por ahí el menos sci-fi de todos y es un poco más fantástico que aparece un gigante muerto y es como el, el retelling de un creo que es periodista el chavo de, de lo que pasa con eso que es como si apareciera una ballena en la playa viste que la gente va y se queda mirando y qué sé yo y con el tiempo se deshace y fin sí. es una historia así pero con un gigante entonces es como loco y es interesante um, Y después eh, Por último la otra serie que me vi Fue Invincible de Amazon Prime eh, Que está escrita por el chabón que escribió Walking Dead, del cómic Ah, esa eh, es la ende, de
2: animación de superhéroes recontra Gori, ¿no?
1: Sí, iba a decir, por ende viene con recontratripas. Tripas eh, Y la verdad que está buenísima eh, En este mundo actual en el que vivimos Que todo es post Watchmen pero peor eh, esto se aleja un poco de eso. Porque todo es. Uh, qué tal si Superman es un facho. Y es como. Es que tal si pensamos en algo distinto, ¿no? Eh, <risa> y en esta es, es un poco así. Pero por otras razones. Un poco más. Eh, diría. Eh, Naif, ¿no? Como que es. Es súper eh, basada en tropes preexistentes. Tipo, sí. acá está el Aquaman, acá está el Batman, acá está tal. Como muchos otros, pero es más descarado. Y hay una situación así, medio, que tal si Superman es pacho, pero porque... Y bueno, supongo que spoileé la serie. No importa la cuestión que <risa> va por ahí... Y de última le pones un blip ahí, si querés No sé, fíjate, manejalo um, Pero Pero nada, la verdad es que Me pareció que está Mejor encarada que otras Porque no trata de ser Watchmen Sino que trata de ser su propia historia Sobre un pibe Que es el hijo de, de un superhéroe muy zarpado ¿Vos y... me estás diciendo Que Invincible Es la historia de un chabón? Sí, es la historia de un superchabón chabón, no
2: Bien. Bien.
1: Eh, y es de esas cosas que creo que a vos te gustarían también. Eh, es, está muy bien. Y en una temporada tiene un arco argumental que abre y cierra. Y se nota que va a seguir, pero es como que cerró. Digamos. Entonces no es que te la ya te la dejo picando y es como, bueno, nos vemos el año que viene cuando termine de dibujar la gente. Tipo, no, <ríe> o sea, lo vi, y estuvo buenísimo y cuando salga la nueva temporada espero que esté igual de buenísimo. Que me parece la forma correcta de hacer una serie. Pero Perfecto. bueno. Eh, así que nada. Esas series es para recomendarles. Love de Than Robots. Castlevania. Y Invincible. Eh, son las series que estuvieron.
2: Muy bien. Para bueno, la así gente Así como que... la gente para etcétera. Eso. Sí. Para la gente que quiera suscribirse a nuestro podcast. Pueden pasar por Apple Podcast. Google Play Podcast. Spotify. warkai.org, Buscar expression News todo junto y sin acento darle al botón de suscribirse y todos los lunes a las 0.30 horas tendrán disponible el último capítulo en su dispositivo de reproducción de podcast de elección. Si no, spreadsheetnewscom barra podcast es el feed oficial donde si lo copian y lo pegan en su reproductor de podcast también podrán tener todos nuestros capítulos los lunes a las 0.30 horas.
1: Bien. Bueno gente, eso es todo por, la... ¿por el día de hoy, por la semana correspondiente eh, La semana que viene Quizás haya algún cierre Sobre el, todo el juicio de Apple eh, Cuídense, guárdense Sobre todo si están acá en Argentina Donde hay que guardarse Porque así se lo se, se Impuso el gobierno de Yuppie eh, Y No seamos boludos que Algún día tenemos que salir de esta Así que sí Bueno eh, qué sé yo más antes que después
2: cosa. también sería este, ideal Sí, sería pero ideal
1: bueno. eh, digamos podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con cómo se maneja todo eh, pero pero los números eh, no paraban de crecer y algo hay que hacer así que tratemos de cuidarnos un poco de la cosa eh, nos veremos la semana que viene con otro episodio de News Podcast. Así es. Entonces
0: nos despedimos. adiós We'll